2: Apro i microfoni, eccoci qui, buonasera a tutti, siamo online su web radio Visione Alchemica, saluto Lucrezia che vedo qui già in chat, vedo che ci sono già 25 ascolti, mi devo fare una correzione. Al, ah vedi, hanno già scritto meravigliosa questa Wild Wind, perché stasera <ride> abbiamo qui Thomas Jorman Vitulano, ciao Thomas, benvenuto.
3: Ciao a tutti, grazie mille, benvenuti voi in ascolto, grazie.
2: Ecco, bene, bene. Si sente bene. Sì, stavo controllando appunto l'audio, di ancora buonasera, grazie.
3: Buonasera, grazie, buonasera. <ride> grazie. <ride> okay. Davvero, grazie mille.
2: No, vedo, no, no, io intendevo solo di buonasera e il grazie, era mio nei tuoi riguardi.
3: Ah, ok,
2: <ride> no, vedi i cursori. Non <ride> capendo nulla. Okay. No, ma vedo i cursori che vanno un po' sul rosso, per cui devo abbassare. Ecco qua, abbassato, ecco qua. Ah, ecco, ho regolato il ti volume. Buonasera
3: adesso volendo. Se vado su Facebook ti vedo o no?
2: No, 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 chiuso no, la diretta, era solo una, una sì, premessa, sì. un'anteprima, sì. In pratica io nell'anteprima ho detto che questo brano è improvvisato, Wild Wind, Vento Selvaggio, invece questa è proprio una composizione che va poi a, a comporre, tra i tanti brani, il CD di Thomas, vero Thomas?
3: Vero Thomas, sì. Eh,
2: eh, eh, è proprio, proprio. così perché eh, Thomas, adesso mh, leggo un attimino una breve bio in modo che, biografia in modo che, che sappiate con chi abbiamo a che fare stasera perché è un personaggio, eh, è un bel personaggio allora Thomas è un esoterista, studioso e praticante di alchimia trasformativa e scienza iniziatica musicista-compositore Si occupa di divulgare le conoscenze magico-alchemiche della tradizione esoterica occidentale e i principi della scienza iniziatica che stanno alla base del cammino di reintegrazione, che portano alla trasformazione degli individui e alla loro relativa realizzazione spirituale nella vita. Thomas tiene seminari e ritiri in Italia sul tema del lavoro su di sé e Conosci te stesso ha tenuto corsi di risveglio della coscienza e ha creato un suo, un suo personale percorso che è una scuola, la 6 scuola esoterica iniziatica, vero Thomas se vuoi parlarne sì, tu un attimino? Tutto giusto, tutto giusto, eh,
3: sì, di cosa in particolare della scuola? Di, della scuola,
2: di, di questa scuola, iniziamo insomma per dare un, un, un contenitore a Thomas che ha questa scuola. <ride>
3: Contenitore a Thomas, <ride> <ride> anche no, tipo diventa una un, collocazione un che fisica. Che
2: no, nel senso okay. di una collocazione fisica, in modo che uno sì. si fa un'idea, no? Certo. Ecco, in quel senso,
3: sì. Ehm, cosa posso dire? Che la 6, come hai detto tu bene, leggendo la biografia, è una scuola. Adesso dovrei spiegarvi cosa intendo con scuola. Non wow. intendo niente che non sia ciò che quella parola voglia dire in verità Perché quella parola ha una sua etimologia antica Quindi un suo significato vero e non uh, supposto da, da noi e, mm, e il significato di scuola è molto profondo e molto anche eh, ribaltato rispetto a quello che abbiamo in testa noi Vabbè mm. comunque sia, dopo ve lo spiego velocemente È sì. una scuola, cioè è un luogo in cui si fanno degli incontri Eh, la la traccia, la matrice è esoterica quindi eh, si intende tutto ciò che è natura natura interna dell'essere umano delle cose, dell'universo, della realtà perché esoterico vuol dire questo non ha niente a che fare con eh, che ne so, il diavolo, cose strane cose cose nascoste, misteri Eh. Eh, ma vuol dire semplicemente interiorità, natura interiore e dato che secondo me, secondo la visione alchemica appunto, iniziatica ed esoterica, tutto eh, inizia con ciò che arriva da dentro, perché tutto esce eh, dopo che è stato formato interiormente dentro proviamo a pensare a un bambino che si forma nella pancia di una donna Mm. e poi viene partorito, esiste ancora prima di manifestarsi ma non è visibile perciò si può dire che il bambino è in quel momento vive una vita esoterica cioè una vita interna interiore e la scuola fonda la sua visione proprio su questa eh, su questo principio che secondo me è appunto un principio cioè viene prima di tutti gli altri e iniziatica, così finisco di dargli una connotazione sì. è perché eh, mettendo in pratica e solo mettendo in pratica non semplicemente venendo a, ad ascoltare le cose che v- lì vengono dette ma praticando queste cose è possibile perché io non assicuro niente a nessuno che vengano ricevute quelle che si chiamano iniziazioni che non sono cose che do io mm-hmm. perché io le iniziazioni le... Eh, le ho conosciute secondo quest'ottica qua cioè le iniziazioni non sono un prodotto che ti dà qualcuno secondo me e secondo riporto anche la filosofia iniziatica l'iniziazione appunto è un un salto della tua coscienza non è un attestato che ti dà qualcuno perché paghi o non è è uno rituale che ti fa qualche sciamano è eh, un merito tuo tramite i tuoi sforzi il tuo lavoro per alchemizzare la tua natura inferiore ecco fatto questo è possibile che si ricevino metto sempre il condizionale quelle che si chiamano iniziazioni che non sono nient'altro che delle esperienze eh, percepite come tali dalla personalità ma in realtà sono delle eh, espansioni di coscienza certo che si vivono nei mondi interni quindi nei mondi esoterici che cosa può rimanere in noi di un'iniziazione innanzitutto lo stato di coscienza che cambia, muta Mm. e eh, a livello della personalità quindi mi sto riferendo alla mente alle emozioni può rimanere un ricordo di un'esperienza che è simile a quella di un sogno perciò è possibile che noi in una notte viviamo una sorta di sogno particolarmente vivido ehm, e intenso che in realtà era la manifestazione di una nostra espansione di coscienza quindi una nostra iniziazione per quello l'ho chiamata così perché tutte le conoscenze esoteriche in realtà se praticate possono portare eh, alla salita dei gradini della della coscienza ogni gradino per me è un'iniziazione quindi non non le do io le iniziazioni sono delle esperienze che ognuno quando è pronto vive, eh, vive dentro di sé e le può ricordare sotto forma di sogni
2: Certo, bella sì, come cosa, per cui diciamo che l'evoluzione, cioè il lavoro sui sé porta a un'evoluzione e per cui ci sarà interiormente un'iniziazione, giusto?
3: Sì, sì, io ci tengo a dire una cosa, che le iniziazioni in realtà le abbiamo già ricevute diverse, ognuno mm. di noi, specialmente persone che si interessano a queste tematiche, non sono eh, scevri di aver ricevuto iniziazioni, il fatto è che non le ricordiamo. Mm. arriviamo a ricordarle quando abbiamo raggiunto non so dirti un certo livello di coscienza per cui la nostra personalità perché è lei che ricorda le cose eh, e mi sto riferendo alla mente la nostra personalità è talmente in sintonia con l'anima da poter registrare eh, le espansioni di coscienza e quindi le esperienze tra virgolette eh, che eh, appunto vive l'anima, vive il sé
2: Ecco, per cui c'è un vissuto consapevole che ci dà, esatto. ci, ecco, che esatto. ci, ci dice ok, l'inizio... ho avuto questa questa iniziazione.
3: Sì, ma prima, eh, come ho spiegato poco fa, le iniziazioni non è detto che uno non le ha prese solo perché non se le ricorda
2: assolutamente, certo, no, no, sono, sono certo. insite comunque nell'essere Brava. umano. Sì. Uh-huh.
3: sì, anche perché eh, divengono consapevoli veramente ad un livello mh, abbastanza. Eh, potrei dirti espanso di coscienza cioè quasi solo um, a un passo sto esagerando adesso eh, mm. con quello che sto per però quasi a un passo dall'illuminazione ci rendiamo consapevoli di aver ricevuto le iniziazioni, capisci? Certo. prima vengono senza che la personalità se ne renda conto che mm. è
2: meglio in certi casi <ride> esatto, esatto <ride> c'è sempre è un no... perché dietro i eh? esatto perché sennò poi uno si gasa <ride> detta c'è così bravo. vulgarmente diciamo, no? eh sì. detto che è arrivata anche Elisa benvenuta Elisa ormai siamo già in, in 47 persone in ascolto eh? Wow, grazie. abbiamo riempito una bella serie. Sene per sé con il resto di due, magari sono
3: <ride>
2: <ride> sì, più o meno. Ecco. Te piacciono
3: i numeri? Ciao, ti sbarello di queste cose, vero? <ride> e
2: eh beh, insomma, sai, grazie. eh. eh. 44 più 3 in questo caso, perché ormai sono 47.
3: Dimmi tu, di te, dobbiamo parlare di qualcosa in particolare. Allora,
2: ecco io leggo quello che la traccia che tu gentilmente mi hai mandato, allora io prima di tutto vi dico anche una cosa, che io eh, Orman, adesso io questa cosa l'ho già messa sul... No, non l'ho messa, allora un attimo solo... Perché io sto anche mentre tu parli, io condivido no? certo, <ride> questa certo. diretta. Per cui
3: immagino che fai eh, quattro cose assieme, come bravissi- tutte le donne. bravissimo sì, perché <ride> noi, abbiamo qu-
2: voi, noi abbiamo quattro neuroni. Allora...
3: <ride> Chi ne ha uno? Tutti, eh, tutti, tutti, eh, tutti. Ma, eh, lo so. Di solito ne hanno uno. Sì,
2: ne, ne conosco diversi. <ride> che se fanno una cosa, non riescono a farne un'altra. Ciao, Malia, benvenuta. Allora, mi si sono. Sono a andiamo e... a dire
3: una cosa, posso? Dimmi. No,
2: no, no, liberamente, Perché, sai, io sono. È il mio
3: secondo nome. Che io è da poco che lo sto.
2: Your che man? lo scrivo.
3: Insomma, nei profili. Sì. Eh. Ci tengo a dire che non è un nome inventato, un nome d'arte, un nome iniziatico. Che ne mm. so io. È il mio nome di battesimo. Sono i miei due nomi di battesimo. Quindi non sono nomi.
2: Ma io l'avevo intuito che erano i tuoi nome di battesimo. Felice, anche se però non. generalmente. Eh.
3: generalmente mi viene chiesto ma è il tuo nome iniziatico ah. il tuo nome sanguinario Pe- pensa
2: che io ho pensato ti dico proprio papà e quello che ho pensato sì. che tu avessi dei genitori emiliani e so che gli emiliani tendono a dare dei nomi particolari ai figli ne ho, conosciuto, ho diverso, conosciuto diversi emiliani e avevano dei non so per esempio mi ricordo un certo rubens no? Sì. avevano chiamato rubens e, e per cui ho pensato che tu avessi genitori emiliani no, no. no genitori
3: emiliani, però ho i suoceri emiliani, se ti può piacere ah, eh, no. <ride> sì. E non mi hanno battezzato loro. Quindi... Non ti
2: hanno dato... Ecco, questi no. nomi come, come mai te li hanno dati: perché piacevano i eh, tuoi, ecco. o perché hanno delle radici straniere o di altro tipo?
3: No, i miei genitori non hanno radici straniere, almeno nella, nella genealogia, poi in realtà. Sai, il DNA è molto strano, <ride> volendo sì, analizzare molto strano, certo. però eh, no, sono italiani entrambi, eh, Thomas è stato, in realtà era il secondo nome, mm. Avevano... volevano chiamarmi al... con altri nomi, ma alla fine poi mia madre ha scelto questa questa forza, questo nome che per lei aveva una forza particolare il secondo è un mistero perché in realtà volevano darmi il nome di un chitarrista di, se non sbaglio Jefferson ah, una cosa degli anni 70 perché mio papà è un chitarrista acustico e wow. insomma, sono musicisti i miei genitori non professionisti però sono tutti e due aspiranti musicisti um. e, e quando io eh, probabilmente gli piaceva questo chitarrista mio padre solo che in realtà hanno come noti perché mi pare si chiama in un'altra maniera completamente hanno forgiato questo nome nuovo è mm-hmm. eh, ispirazione da, da quel musicista lì tutto qua e mm-hmm. ho scoperto che in realtà esiste e ha anche un significato eh, interessante che è simile al, al mio primo nome Thomas sai che Thomas deriva da Tomé Tommaso Tomé
2: come no e-
3: che vuol dire gemello
2: mm, Didimo no? lo chiamava Gesù
3: eh, esatto perché si diceva anche che il, il, come si chiama l'apostolo Tommaso fosse molto simile al Cristo lo, schia- lo scambiavano per il Cristo moltissime volte per aspetto e anche per comportamento e quindi da lì deriva questa, questa dicitura Tomè che vuol dire il gemello e anche Jorman eh, vuol dire doppio uomo uomo doppio, due uomini sai man radice di uomo, uh-huh. yor eh, vuol dire doppio mh, s- mh, due in sostanza
2: non è che sei anche del segno dei gemelli magari
3: no, mi stanno anche <ride> portando i gemelli se devo essere onesto <ride> anche se lo riconosco come un segno esotericamente potente perché il terzo segno è legato proprio al cristo no, non sono dei gemelli no
2: però particolare questa cosa, ma anche perché noi in Web Radio abbiamo ospitato Caterina Civellero e Maria Luisa Rossi, che si occupano del gemello mai nato, il loro primo libro si intitolava il gemello mai nato, sì. e per cui eh, abbiamo affrontato questo, questo argomento del gemello che non nasce, ma che in alcuni casi addirittura viene inglobato dall'individuo,
3: è vero. posso no? dirti che è vero, conosciuto una cosa così.
2: Esatto, mm. e esatto, per cui sì. diciamo che siamo abbezzi a avere gemelli, doppi, tripli, non c'è problema.
3: Uh, uh, uh. <ride> Poi guarda, tornando in tema di stasera, la personalità, io parlo sempre tantissimo eh, per, per semplificare di queste due, chiamiamo entità, la personalità e l'anima, certo. che sono un po' come il giorno e la notte. Ehm, e la personalità, altro che avvezzi a avere due o tre io. Eh. La personalità è fatta di, di milioni di io. <ride> milioni di... Comunque, sai che quella storia del gemello, mm. giusto per prendere spunto da quello che dicevi, poi chiudiamo: almeno io chiudo qua l'argomento: certo. nomi i papi. Ehm... Lucky
0: Land Casino: asking people: what's the weirdest place? You've gotten lucky
4: lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
0: I will call upon you to do a service for me
3: Play the Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the family
1: VTW
4: Group, no purchase necessary were prohibited by law See terms and conditions, 18 plus
3: mm-hmm. Anni fa mh, conoscevo perché or- oramai è morto è stata una delle mie guide potrei chiamarla per un periodo di tempo quando ero piccolino, molto piccolino mm-hmm. dai 9 ai 18 anni
1: mm-hmm.
3: eh, un, un mio amico che era uno sciamano anche uno scrittore Italiano Mm. E lui nacque con Un grosso grosso neo Una cosa anche un po' schifosa da raccontare Però un grosso neo Mm. Quasi capelluto Nell'India e non si capacitavano di che, che cacchio di neo fosse mm. alla fine hanno scoperto dopo un po' di anni che eh, fu il, la calotta cranica cioè il, il cuoio capelluto del suo del gemello, suo gemello che, si, che lui aveva inglobato per maggiore forza fisica mm. e sicuramente anche energetica e gli era rimasta praticamente lo scalpo nell'inguine Vabbè,
2: sì. ah beh questa cosa devo segnalarla a Caterina perché non la vedo in chat ieri sera c'era Stasera non la vedo, per cui gli segnalerò. Ascolta l'inizio della trasmissione con Thomas, perché abbiamo parlato del gemello. Siccome lei è una ricercatrice, qualsiasi spunto. Eh, beh, c'è stato Lorenzo Stuni, che è stato un. Neg- sì, lo conosco,
3: fantastico. Eh, ecco.
2: E nell'ultimo libro che loro hanno pubblicato che tra l'altro io ho avuto l'onore di scrivere la, la prefazione di, di quel libro perché l'argomento veramente per me era molto molto interessante come si chiama quel libro Patrizio? adesso te lo dico infatti sono andata a cercare la chat di ieri sera dove Caterina me l'ha scritto perché purtroppo a memoria ci sto un po' male con i nomi okay, eh? ma, è,
3: ma è già pubblicato?
2: sì sì è uscito da poco sì. è uscito sarà un eh, 15 adesso è il libro sì, lì perché... lo, lo
3: consiglio eh. <ride> anche se non l'ho ancora letto ma lo consiglio sì
2: perché loro hanno fatto anche delle ricerche a livello proprio anche astrofisico
3: sì, sì io lo Nero. so che cosa, fa... eh, cosa eh. ha fatto Stuni anche so che ha... si è guardato praticamente nove mesi di Bravo. video una telecamera intrauterina esatto. e si è guardato effettivamente nove mesi la tv per vedere come si, eh, si produceva in pratica l'embrione esatto. e, ha, e ha scoperto delle cose fantastiche ecco,
2: questo è descritto <ride> proprio in questo ultimo libro che si intitola Modalità gemellare
3: ecco, me lo segno così. ecco,
2: Modalità gemellare di Caterina Civallero e Maria Luisa Rossi ed è pubblicato da uno editori Mm-hmm. e io ho avuto questo grande piacere e onore di scrivere la, la prefazione di, di questo libro anche perché eh, c'è tutta una bella storia che poi è, vabbè, è raccontata all'inizio nell'introduzione per cui posso accennarla eh, perché in pratica Maria Castronovo è una nostra assidua frequentatrice della radio e si occupa del, di Dante eh? mm. Pitagorismo certo. di Dante e facciamo diverse trasmissioni in proposito ed è stata lei a segnalarmi questa notizia su eh, Ostuni per cui io l'ho subito riportata a Caterina, poi Caterina si è messa da co- in contatto con Maria Castronovo per cui ecco c'è stata questa interazione no? eh, molto bella e, e, e abbiamo portato cioè, o meglio Maria Casanova ha portato questo contributo e assolutamente si sono messe a cercare Caterina e perché Agostuni purtroppo non c'è più e per cui hanno fatto questa bellissima ricerca mm. e l'hanno poi arricchita con tante altre cose che consiglio vivamente di leggere questo libro
3: Sì, anch'io, anche se ripeto non l'ho ancora mm. letto non, non sapevo che fosse pubblicato ma sì Beh, Bene. Bene. non so c'è qualcuno che vuole sapere altre robe su di me allora non penso. Prima, prima voglio sì.
2: leggere un attimino l'introduzione, Vai. perché in pratica la, il titolo della puntata è Abbandonarsi, sì, ma chi? Parleremo tutti insieme di mm-hmm. questo interessante e attualissimo tema che non riguarda solamente l'ambiente della spiritualità, ma ogni circostanza della vita, dato che è un atteggiamento nei suoi riguardi. Gli argomenti che prevediamo di trattare sono il rapporto di coppia, il rapporto con Dio e spiritualità, rapporto e comunicazione con i mondi invisibili, lavoro su se stessi, risveglio della coscienza, amore divino e umano. E poi io che ho incollato il tutto nella chat trovate anche tutti i riferimenti di Facebook e di Youtube dove ci sono dei video interessantissimi di eh, Thomas e vi consiglio vivamente di vederli logicamente dopo la web radio, <ride> ecco, e io quando ci siamo sentiti al telefono ieri sì. ti ho accennato un personaggio che viene spesso in radio: un certo Jason, ti ricordi,
3: no, non mi... Jason si, sì, no. che
2: lavora in una comunità di, di bambini ed è psicologo.
3: Sì. Sì. E Adesso ti dicevo sì. che sì.
2: se c'è Toma, se c'è Jason. E vedrai che le domande arrivano sì, e di fatti lui ha già scritto
3: <ride>
2: ciao Jason benvenuto vedi parlo di te anche Salutamelo. fuori onda <ride> saluto Jason pratica... e tutti ecco lui scrive ciao Patrizia e ciao Thomas di ciao. un'iniziazione a mia esperienza rimane la sensazione residua la sensazione residua e poi se stai attento si ripresenta la ruggine di antiche memorie sotto forma di eventi che ritornano tipo film a volte ritornano ecco perché secondo me l'attenzione dopo un'espansione di coscienza deve essere massima e non gasarsi che lui ci ha ascoltato no ecco sì. questo lui ha scritto lo confermi Me lo puoi rileggere
3: un attimo? Sì. Perdonami perché non ho capito dove va a parare tutto lì.
2: Sì, in pratica noi parlavamo prima perché si riferisce sì. a quello che abbiamo detto all'inizio, no? Che eh, sì. tu hai detto dopo l'iniziazione magari uno eh, la, ce l'ha, l'ha avuta, ma non se ne rende conto. Sì. Ecco, e lui si riferisce proprio a questo. in sì. pratica, rim, in pratica eh, l'iniziazione a mia esperienza, cioè un'esperienza sua rimane La sensazione residua e poi se stai attento si ripresenta la ruggine di antiche memorie sotto forma di eventi che ritornano, tipo i film, tipo il il film a volte ritornano, ecco perché secondo Mm. me l'attenzione dopo un'espansione di coscienza deve essere massima.
3: Ah ok, ho capito ecco. cosa intende E sì, non sì, gasarsi
2: sì. come avevo detto io certo, uno Magari dopo si certo, gasa certo. ecco, Per cui confermava quello sì. che tu avevi detto in pratica,
3: Sì ma infatti questo è il motivo Per cui non ci si ricorda le iniziazioni Fino a che non, ci, non si ha un livello Di coscienza che prevede Il dominio dell'ego eh. Non so se è chiaro quello che ho detto Quando uno ricorda Un'iniziazione sì.
2: mi, segui, mi senti? Sì, tranquillo okay.
3: Quando uno eh, ricorda un'iniziazione ha proprio perché la ricorda un livello di coscienza tale per cui gli ego esistono sempre ma non hanno più un un dominio su di lui anzi è lui a dominarli perciò quello che dice Jason eh, non può accadere per il semplice fatto che dal momento che uno veramente ricorda una vera iniziazione avrà la forza eh, di tenere a bada il fatto che poi se la possa tirare, ecco questo è il discorso.
2: Che possa casarsi.
3: Possa casarsi, sì. Mm. Quando invece uno effettivamente si può gasare le iniziazioni non le ricorda, ma se ne inventa, se le sogna. <ride> capito. <ride> <di me? ride> Ho capito. Sì, invece sì, quando sì. uno le riceve veramente ha un livello di umiltà per cui ehm, sì, lo può raccontare a qualche amico fidato, a qualche persona estremamente aperta, in sintonia, ma sicuramente non va in giro a freggiarsi ho ricevuto l'iniziazione questa notte sono diventato eh, la parte più bella di me ecco queste cose non accadono Mm -mm -mm. e se accadono vuol dire che questa persona si è fatto un film ha vissuto un'esperienza che non è ehm, iniziatica in quanto appartenente alle sfere animiche ma è astrale quindi appartenente alle sfere emozionali Mm e ce ne sono tante di queste esperienze non lo nego Tante persone scambiano l'astralità per il misticismo. Ecco, Mm si potrebbe fare una distinzione, tutto qua. Anche fare il tema di stasera, eh, quello che abbiamo già tirato fuori riguardo alle iniziazioni: perché l'abbandonarsi del tema eh, può avvenire solo quando uno raggiunto quel fatidico eh, confine per cui non si può più prendere in giro in pratica cerco di spiegarmi meglio posso parlare
2: tranquillo no no vai tranquillo eh. Thomas è tutto tuo il microfono stai magari un attimino più vicino al micro- microfono sì. perché ogni tanto sento la voce che va via ok ok
3: sì, ce l'ho incollato tra un po me lo mangio eh. <ride> <ride> Si sente bene così? Sì, sì, così va benissimo. Poi c'è un po' la voce nasale, scusate perché questi giorni ho avuto un po' di raffreddore, un po' di naso chiuso. Nulla, dicevo che eh, il tema di stasera ha a che fare comunque con le iniziazioni, indirettamente. Perché quando uno è pronto veramente ad abbandonarsi... ehm, ha raggiunto quel livello che descrivevo prima per cui non può più prendersi in giro, cioè non può più credere di stare facendolo perché tante persone eh, non eh, avendo il grado di abbandono e poi vi spiego che cosa vuol dire cosa intendo col grado di abbandono credono invece di, di abbandonarsi alla vita, di abbandonarsi agli spiriti, di abbandonarsi a, a ciò che arriva in realtà non lo stanno facendo se io mi abbandono
1: prima del
3: mi abbandono cioè io la frase proprio se
2: io mi abbandono qualcuno va via di nuovo la voce Thomas
3: va via la voce
2: ecco adesso ok
3: mm. dicevo se io mi abbandono eh, questa frase prevede che ci sia un qualcuno che si abbandona
1: mm.
3: e penso sia chiaro il concetto e mm, L'abbandono vero e proprio prevede che ci sia un'identità che si abbandona, quindi un qualcuno. Noi diamo troppo per scontato che siamo, che esistiamo, che esiste qualcuno dentro di noi e che siamo già un'identità, siamo già un individuo. In realtà eh, tutti i grandi maestri, tutte le, le scuole esoteriche portano a fare esperienza di questa verità. Quale? due punti, che non c'è nessuno dentro di noi, che non esistiamo, cioè che fino a quando non ci scrutiamo, non ci osserviamo, fino a quando non ci svegliamo, eh, non esiste nessuno, anche se la nostra vita ha un un susseguirsi di vicende e noi crediamo di essere un qualcuno, ma in realtà siamo semplicemente una personalità e personalità come tu sai bene Patrizia Mm. però lo ripeto per tutti anche se so che ci sono degli ascoltatori che conoscono già queste cose ma è bene mai dare niente per scontato la personalità deriva da persona persona deriva da un'etimologia greca che vuol dire maschera tradotto in italiano Eh, prosopon vuol dire maschera e perciò eh, chi siamo noi se siamo una personalità certo siamo una maschera e Tu sai bene che un attore o un'attrice può vestire miliardi di maschere, può vestire tutte le maschere che vuole, ma fino a quando non si osserva in quanto attore che sta dietro le maschere, che sta all'interno delle maschere, non potrà mai effettivamente abbandonarsi alla maschera, quindi essere consapevole, sfruttarla consapevolmente e abbandonarsi al suo pubblico, che è qualcosa di più grande di lui per fare una recita. Che la vita alla fine è una recita, mi e fermo sì. un attimo. Non so se mi sono spiegato, però è un concetto fondamentale. Ci deve essere qualcuno, questo. Patrizia, voglio dire, per abbandonarsi, ci deve essere un qualcuno, e questo qualcuno lo diamo troppo per scontato. Invece, se partissimo da questo che ho appena detto, che non sono il primo a dirlo, sono l'ultimo a dire queste cose, l'hanno detto miliardi di, certo. milioni di persone prima di me se ci fermassimo lì cioè se ci fermassimo a ehm, sondare chi c'è, chi siamo scopriremmo che non c'è un qualcuno c'è un un Frankenstein Mm cioè c'è un'identità che non è un individuo, è diverso l'identità dall'individuo un'identità è qualcosa che viene eh, costruita, che viene strutturata e che spesso nasconde l'individuo l'identità è come una sovrastruttura è come fosse eh, la casa esterna le Mm porte, il tetto ma la casa che cos'è se non il contenitore di una famiglia che è la cosa che è l'aspetto vivo e perciò se noi prendessimo questa verità che è solo una, per me lo è per me è una verità E, e se chi la percepisce come tale la prendesse per le mani nel cuore nella mente e provasse solamente con questa singola verità a impiegare le proprie giornate oltre a fare le cose che deve fare secondo me scoprirebbe qualcosa di impensato cioè che siamo ancora fermi alla superficie della casa non siamo ancora entrati, non abbiamo ancora aperto la finestra o mm. la porta principale, che non abbiamo ancora visto che esiste una famiglia dentro questa casa e perciò non abbiamo ancora scoperto l'individuo che vive dentro la nostra personalità non abbiamo ancora scoperto l'abitante che vive all'interno della nostra mente, della nostra emotività e del nostro fisico che sono i tre aspetti della personalità e questa è la base di tutto il cammino alchemico di tutto il cammino magico di tutto il cammino spirituale è la base di ogni cosa si parte da sé senza di quello è inutile che io mi abbandono Facendo il canalizzatore, facendo il medium, facendo l'artista anche.
2: Perché non sarà un vero
3: patrono, sarà semplicemente un'espressione della propria personalità. Invece il vero artista, il vero spiritualista,
2: il vero... Vai lontano di nuovo con la voce. Vado
3: lontano ecco, di
2: nuovo. Ecco, ecco, ok, ci sei. E Sarà
3: il cavetto qua. Eh, Dicevo, il vero artista, il vero spiritualista e il vero... Sostenitore degli altri è qualcuno che, eh, che si percepisce al di là della propria personalità ed è qualcuno che non esprime in primis la propria personalità ma esprime se stesso che è qualcosa che sta a monte della personalità è qualcosa che sta dietro la personalità è la famiglia che vive all'interno della casa certo penso di essermi spiegato un po' facendo queste metafore eh
2: sì non è, si non è dal... poi cioè, si può andare avanti certo non è semplice perché comunque ehm, cioè se tu l'hai vissuto lo vedi lo conosci eh, l'hai pro- sperimentato sì Ok, certo. eh, ehm, per quello io riesco a comprendere che ci sono stati attimi nella mia vita in cui l'ho sperimentato ma sono stati attimi dove uno si percepisce nel tutto, diciamo così, nella famiglia, nella casa, eh? però sono mm. attimi, e per cui vabbè, un attimo però che è un ricordo che rimane per sempre.
3: Sì, è giusto?
2: vero. Ecco. Sì. <ride> eh, giusto? Sì. Però da lì a viverlo partire. attimo per attimo, giorno per giorno, ora è chiaro, per ora. No?
3: Eh, è chiaro, Patrizia, eh, serve fare un lavoro, una disciplina, Lavorare su se stessi, ehm, veramente volersi risvegliare, volersi se vuoi poi illuminare, che poi sono tutte volontà egoiche alla fine, partono Mm. tutte da lì, ma comunque sia, ehm, richiede uno sforzo, un lavoro costante, Eh, tu hai detto bene, sono attimi, sono istanti, e in effetti che cos'è la vita se non un istante dietro l'altro? Vero. anche l'istante in realtà è inafferrabile perché dal momento che lo afferri eh, non c'è già più, esiste l'istante successivo ma ehm, quello che ti voglio dire è che è proprio come tu hai detto cioè che non è lo stato di coscienza che noi viviamo normalmente mm. che è temporale e che è perpetuo e, e che è anche molto ambivalente molto un up and down, un su e giù di di varie esperienze, ma il percepirsi è veramente qualcosa che può accadere solo nell'istante e purtroppo all'inizio solo per un istante, Eh allora quando uno lo sgama, quando uno lo vede, lo osserva e soprattutto non gli va di vivere fuori da quella cosa lì, perché sente che eh, vivendo fuori da da quell'istante non sta vivendo. Mm. Allora, quando vede e sente questa cosa, si sforza di essere il più cosciente possibile quando si percepisce e cerca di vivere sempre più questa cosa. Mm? Vuoi dire qualcosa, Patrizia? Che ti senti? Eh! Si parli, parli, non parli. Dimmi, eh, perché sennò io parlo, vado avanti. No, no,
2: vai tranquillo, lascia che la mia mente parli tu.
3: Ok. E comunque da sempre esistono appunto nelle scuole esoteriche, nelle scuole iniziatiche serie, perché io distingo comunque, lo, lo dico sempre, ehm, che ci sono quelle serie e quelle ovviamente non serie. Mm. In quelle serie, eh, e quest- con questo non sto dicendo che la mia sia seria, perché non voglio fare quello che si autovende, lo saranno gli altri a dirlo, non io, saranno i risultati a dirlo. Certo. Ehm, nelle scuole esoteriche serie, dicevo, insegnano questa cosa, insegnano questa cosa attraverso degli esercizi, attraverso delle pratiche, dei piccoli metodi che sono quotidiani, che sono da inserire nella vita quotidiana, non bisogna mh, per fare un, um, un cammino di crescita, di sviluppo del potenziale individuale, del, del sé, ritirarsi in un monastero, andare su una montagna o andare nel deserto 40 giorni ma la nostra vita è già eh, abbastanza perché non è là che noi troveremo qualcosa di diverso quel qualcosa che stiamo cercando di trovare alla fine della fiera è dentro di noi quindi che noi andiamo sul monte Atos, andiamo sull'isola che non c'è alla fine ci portiamo sempre dietro noi stessi, anche a Milano, anche in Metropolitana, anche nel treno anche adesso alla radio cioè quello che noi stiamo cercando lo abbiamo, lo siamo, e perciò non è il contesto, anche se può servire, questo non lo nego, ma non è il contesto che è...
0: 18 plus okay round two name something that's not boring
2: a laundry Ooh,
4: a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumba casino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Chumba. No 18 plus. Apply. See for
3: Una condizione necessaria per far scaturire un cambiamento Ma è proprio il portare l'attenzione <coughs> Il portare l'attenzione Su l'adesso Sul se Che è adesso Che permette di far scattare poi un cambiamento certo. è, è proprio girare la visione comune Delle cose in sostanza. E lo stesso è il tema che io ho voluto portare qui a Visione Alchemica, quello sì. dell'abbandono.
2: Scrive... Eh, rimetti a posto il cavetto perché è andata via di nuovo la voce.
3: Mi sentite? Eh? Mi senti? sì, adesso sì. Dicevo, questo tema è lo stesso che ho voluto portare poi qua a Visione Alchemica attraverso mm. il, um, l'articolo e attraverso questa serata, parlandone a quattro occhi, anche se non ci vediamo. Mm. È, um, il tema dell'abbandono cioè dell'abbandonarsi, non dell'abbandono tipo dei cani in autostrada, mm. è, è qualcosa che io vedo sempre più spesso nella spiritualità. Perdonatemi, senza offesa, un po' posticcia, un po' new age, un po' mm. eh, un po' della domenica, un po' dell'auto grill, Non so se mi sono fatto il tempo. <ride> sì. e, e nelle prime ecco e nelle prime righe del <coughs> dell'articolo che so volutamente averle scritte con un po' di provocazione mm. <coughs> eh, spiego che mh, questo atteggiamento subito di abbandono eh, che è visto da chi non prende le cose seriamente come qualcosa di bello perché non ti fa fare sforzo certo. questo è portare estremamente in attenzione l'abbandono così non ti fa fare alcuno sforzo e la gente oggi non ha voglia di fare sforzi perché ah. già vive sforzata, sai perché vive sforzata? Perché sopravvive, mm. perché si arrampica nel tessuto sociale, perché, eh, perché vive sperando di ottenere qualcosa, perché vive con la speranza di raggiungere un obiettivo e quindi si affatica nel raggiungerlo. eh sì è qualcosa fuori da sé è come ba- la carota attaccata all'asimo continuerà a rinforcerlo ma è lui stesso che lo protrae in avanti non potrà mai raggiungerlo perché non fa parte di sé e allora questa
2: bella questa l'immagine è... che eh. Sì, eh sì, è l'immagine idea. che è
3: mia non è mia però l'ho presa perché è interessante questa attitudine di mettere sempre qualcosa fuori da sé da raggiungere è un qualcosa che che apparentemente non porta sforzo Mm nella spiritualità, ma in realtà è l'ennesimo sforzo. E quindi le persone quando gli viene detto, guarda non devi fare nulla, devi semplicemente abbandonarti, che poi ti arrivano le idee, ti arrivano le ispirazioni, questa questa filosofia fa 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 presa sulle persone perché non hanno più voglia di fare sforzi ma in realtà l'unico sforzo che dovrebbero fare è quello di cercare loro stessi infatti c'è una bellissima non so se mi seguite se mi segui tranquillo c'è una bellissima non so se è una parabola una frase comunque che c'è nei nei Vangeli non so neanche quale Vangelo però so che c'è questo lo so ok dice tra l'altro c'è anche nella religione musulmana se non erro che dice, eh, tu occupati di Dio e Dio si occuperà di te, tu occupati, che è una frase famosissima, occupati mm-hmm. di cercare Dio, tuo, la, l'unica tua preoccupazione, che in realtà deve essere un'occupazione, è pensare a Dio, cercare Dio, tutto il resto ti verrà dato, e anche in attunto. Ah sì. E Invece noi facciamo l'incontrario, cioè ci occupiamo tutto il giorno di tutto il resto per l'amor di Dio se abbiamo quello stato di coscienza è normale non sto accusando nessuno e di Dio non ce l'occupiamo lo mai ma è proprio quando incominciamo ad occuparci di Dio che per me Dio vuol dire barra io mm. perché io non lo vedo come qualcosa di esterno ma come qualcosa di interno e soprattutto di non separato da ciò che io sono non io Thomas, intendo io sono come sé mm. dal momento che noi Dicevo poco fa, portiamo l'attenzione su questo aspetto. Pian pianino, più gli diamo fiducia, più ci abbandoniamo appunto, a, a
2: a Dio in maniera più. Mi sento più prova a parlare? Sì. Patrizia, mi senti? Eh, non bene, eh, non okay. riesco a sentire Così? più. Ha scritto anche Così Simonetta. Così sì, eh, devo Così fare attenzione senti. a tenere magari in mano il cavetto, non lo so. Perché se no ogni tanto te ne vai e non ci si
3: sente più. Ho capito.
2: Mm.
3: Ho capito. Qua mi sentite perché ce Benissimo, l'ho quasi... In... in questo momento... Eh, perché... allora lo tengo, eh... lo tengo proprio attaccato alla bocca. Mm.
2: Ecco, vedi un attimino come sei messo sì. in, questo, in questo qui e ora. Sì,
3: sì. Poi Qua <ride> quando, quando si sbava tutto dovrò interrompermi per lavarlo perché ce l'ho in bocca, praticamente. <ride> <Provo a creare. ride> sentite, faccio questo sforzo per voi, ci mancherebbe. Eh,
2: grazie. Eh.
3: Sì sì siamo qua per sentirci Non per eh, fatica Allora ritorno su Quello che stavo dicendo brevemente mm. Che quando mm, Arriva nella nostra vita Anche se non è un regalo Che arriva per posta come Amazon mm. Però quando arriva nella nostra vita Questo stato di coscienza che ci porta A portare l'attenzione Su ciò che noi siamo veramente Che io prima ho chiamato Dio Ho chiamato sé Che sono la stessa cosa da un mm. punto di vista Ehm Tutto il resto, nella misura in cui ci abbandoniamo a questo sé, a questo Dio, che non non è nient'altro che ciò che noi siamo veramente, ci viene dato pian pianino. Capisci? Sì. Ecco. E quindi, dov'è che voglio arrivare? Sul fatto che l'unico sforzo, l'unica occupazione che dovrebbe intraprendere quello che viene chiamato il discepolo, cioè Mm colui che... In, intraprende il cammino spirituale sarebbe questo cioè quello di occuparsi di sondare chi siamo di sondare chi è certo. questa persona che sta cercando di sondarsi <ride> lo so che sembra un <ride> controsenso un paradosso però si parte veramente da lì eh sì. si parte da lì perché altrimenti questo abbandono che io vedo an- andare diciamo tra la maggiore ult- ultimamente ma come altre cose non è l'unica l'unica l'ho chiamata filosofia eh, che vedo ultimamente che sta emergendo tantissimo Eh, altrimenti questo abbandono, dicevo non sarà eh, qualcosa che porterà una vera crescita una vera espansione ma sarà anche qualcosa di estremamente pericoloso perché Mm. come scrivo un articolo prima di una certa età faccio l'esempio di una... Di una ragazza vergine, di una cosa che scrivo, aspetta che vado a vedere così. Sì.
2: Eh, ce l'ho qua da Esatto.
3: Di una fanciulla, di una vergine bendata, messa nei... in un parco di notte nella periferia di Milano. Mm. Eh, capite bene che è una cosa pericolosissima e che quasi per scontato sapremo che fine farà. Mm? Eh, sì. Ecco, eh, ma eh, il mondo fisico. È pericoloso tanto quanto il mondo spirituale cioè il mondo sottile il mondo invisibile anzi anzi io direi anche di più perché eh, anche se sembra che adesso siano tutti chiaroveggenti tutti medium e tutti guru mm. in realtà eh, la vera chiaroveggenza ce l'hanno ancora pochissime persone al mondo e perciò questo mondo benedetto e santissimo che ci piace tanto cioè il mondo sottile il mondo esoterico ci è comunque nascosto e se il mondo fisico è facile da sperimentare perché abbiamo gli occhi per vedere se sta arrivando un malintenzionato nel piano sottile non abbiamo gli occhi per vedere se sta arrivando un malintenzionato e quindi se nel piano fisico lo scarteremmo il malintenzionato nel piano sottile no quasi al 100% delle volte eh, se ci mettiamo ad abbandonarci alle energie come sento dire eh, da purtroppo troppe persone ultimamente, secondo voi chi arriverà?
2: Ma, babau.
3: Eh, lo lascio come domanda nei eh commenti. Sì. <ride> mm. Dai, ho parlato troppo, fammi qualche domanda tu, aspettiamo yeah. qualche domanda... <ride> Delle persone, anche se vuoi inerente ovviamente al. Sì, beh, al... ovvio.
2: No, ecco, mi... si potrebbe eh, portare questo argomento nel rapporto di coppia, per esempio, che è sempre un bel problema, vedo, eh, sia trovare la persona con la quale fare una coppia, sia viverla poi questa coppia, mantenerla, diciamo, nel tempo. E, eh, e forse anche perché manca un vero rapporto di coppia con noi stessi più delle Sorte, volte. No? E per cui se vuoi magari dire qualcosa su questo penso che può essere senz'altro utile. Eh,
3: eh, questa tematica è tantissimo in relazione con le relazioni appunto e quindi con quello che tu hai nominato rapporto di coppia. Prima di tutto perché il rapporto di coppia secondo la scienza iniziatica e secondo tutte le scienze sacre antiche eh, non è nient'altro che la proiezione, la conseguenza di un rapporto con sé perché in realtà la vera coppia è la coppia divina
4: with lucky land slots, you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: no, lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky
4: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: C'è. Che quale sarebbe? In realtà c'è una triade: padre, madre, figlio dentro di noi. Eh, padre, figlio, spirito santo, conosciuto nella tradizione cristiana. E cos'è questa triade? Anzi, prima partiamo dalla, dalla coppia: se no facciamo un casino. Mm. Eh, dentro di noi la coppia è anima-personalità. Certo quindi la parte vera di noi e la parte falsa di noi quello che dicevo l'attore e la maschera mm. Mm. E poi avviene la triade che è spirito anima e personalità per personalità possiamo chiamarla corpo corpi perché sono più di uno e se io non, eh, non mi sposo con me dentro non mi relaziono con me dentro chiaramente avrò un riflesso della mia vita relazionale che Eh, sarà appunto una conseguenza di questo rapporto cioè del rapporto che io ho con me con me si intende con la mia anima e con il mio spirito perché anima e spirito non sono sinonimi io lo ripeto sempre nella scuola ovviamente supportando questa affermazione da una lezione e da delle spiegazioni che ne facciano capire il significato ma anima e spirito sono due cose completamente diverse, è il re e la regina Mm e eh, il figlio sarebbe la personalità cioè contenitore che manifesta le qualità che gli hanno passato i genitori eh, ok come idea è sì. questa tutto genera il, il discorso della coppia genera dal discorso della coppia divina della coppia interna e, ed è ovvio che se mh, adesso qui sto <coughs> andando un po' in su come discorso poi scendo Mm. però è ovvio che se io non ho fatto questo tipo di lavoro cioè eh, il trovare il toccare il connettermi con la mia parte più autentica con la mia parte più vera con quella che chiamiamo anima eh, è chiaro che fuori di me non è che potrò trovare una persona che corrisponderà e che rappresenterà nella mia vita questa bellissima conoscenza che ho fatto io dentro con me ma eh, che cosa troverò fuori? Eh, le relazioni che ho instaurato con me dentro. E quindi se io sono... Ehm, se io ho dei rapporti con la mia personalità, quindi con delle parti della mia mente, delle mie emozioni, abitate ovviamente dagli ego, perché se, non, se la personalità non è sostenuta dall'anima, è sfruttata dagli ego, quindi da quelle parti fasulle che ne... Ehm, come posso dire, ne, ne sfruttano l'energia troverò ovviamente fuori delle situazioni di questo tipo e però in teoria non dovrei lamentarmi perché se sapessi queste cose, cosa che non non accade mai, eh, dovrei comprendere che quello che io trovo all'esterno è semplicemente la creazione del mio mondo interno e perciò con chi mi devo sposare dentro, con chi devo fare conoscenza a chi mi devo abbandonare prima? Prima di abbandonarmi fuori con, un, con una persona che sia un uomo o una donna? Mi devo abbandonare e devo prima di tutto trovare ciò che sono, entrare in contatto col sé. Infatti nell'articolo lo spiego molto bene, almeno secondo me, eh, di come dovrebbe avvenire il passaggio. Perché l'abbandono è una cosa meravigliosa, cioè l'abbandonarsi vuol dire eh, darsi, donarsi. Ed è una cosa fantastica, ma prevede tutto un lavoro precedentemente, prevede tutto un discorso di ehm, conoscenza di sé. Per esempio nella coppia, e lo scrivo nell'articolo pure, eh, mm-hmm. come faccio a trovare una persona se non... Eh, innanzitutto non mi sono conosciuto. Conosciuto cosa si intende? E parlo metaforicamente adesso. Aver avuto una certa età. Cioè non posso eh, andare a cercarmi una persona quando ho... 11 anni, 10 anni, 12 anni Certo Anche se l'età si è sempre più abbassata Perché? Perché non non sono ancora quasi diviso dai miei genitori Mi sento ancora unito ai miei genitori Sono ancora un bambino e quindi non sono ancora pronto per individualizzarmi E per addirittura ad accoppiarmi, che è il passaggio ulteriore Certo E questo nel, nel piano naturale, nel piano biologico, nel piano della vita normale accade questo quando è che incomincio a guardarmi tra virgolette fuori <coughs> quando mi sono conosciuto quando ho conosciuto un po' me stesso quando ho superato eh, delle fasi particolari come l'adolescenza che certo. comunque hanno detto, sì perché il bambino, il ragazzo o la ragazza adolescente ha dei problemi forti in adolescenza solitamente cioè ha dei forti scontri perché incomincia <coughs> Eh, per una questione energetica e fisiologica a eh, scostarsi dai genitori e questo è una crisi è un momento critico che tutti, anche le persone più pacifiche le persone allevate in maniera migliore hanno vissuto perché è prevedibile, fa parte della natura è un processo naturale e soprattutto eh, utile ai fini della coscienza se io non muoio alla mia identità di fanciullo, non posso sorgere e rinascere alla mia identità di adulto, questa è una una legge naturale e i momenti di morte sono appunto quei momenti critici dove per esempio in adolescenza eh, il ragazzino eh, sclera e comincia a rifiutarsi eh, rispetto a tutto quello che prima accettava dei genitori Comincia a ribellarsi perché comincia a ribellarsi perché anche se sposa le stesse cose che dicono i suoi genitori lui per sanità psicologica, e lo ripeto, è una cosa sana, mm. deve fare il bastian contrario: cioè deve opporsi alla volontà dei genitori. Questa è una um, è un meccanismo inconscio, psicologico che ci permette di um, costruirci, di identificarci di costruire una nostra identità, di costruire una nostra individualità per poi donarla al mondo. Ecco, questo che ti ho appena descritto, che è una cosa prettamente, eh, come posso definirla, biologica,
2: non ha nulla a che fare, anche se in realtà ce l'ha. Sì, se sei allontanato di nuovo col microfono.
3: Sì, senti? Ecco. Sì, senti. va bene. Dicevo, questa cosa che ho appena descritto, che non ha nulla a che fare, anche se in realtà ce l'ha, dicevo con l'aspetto spirituale, mm, è esattamente quello che poi accade eh, nel rapporto di coppia, perché fino a quando io... Sì, è più attaccato di così. Mi, mi senti Patrizia? Sì,
2: benissimo, adesso. benissimo.
3: <coughs> Dici, fino a quando io non conosco me stesso, non, posto, non posso effettivamente abbandonarmi a nessuno, perché cosa dono? e questo è il concetto che cosa dono se non sono prevede l'abbandono prevede che ci sia qualcuno che si dà ma se io non sono perché vivo ancora eh, con la mia identità di coscienza perso nella personalità appunto quindi in tutte le sfaccettature egoiche che cosa donerò al mondo Chi chi donerò donerò una maschera e allora cosa troverò qualcuno che la abita cioè non sarò padrone di me stesso e quindi troverò qualcuno che necessariamente domina me stesso cioè non è detto che io trovo qualcuno che mi ehm, sottomette ma troverò qualcuno per cui non eh, mi sentirò eh, il potere nelle mie mani cioè sarò dipendente da quello che pensa quel qualcuno da quello che fa quel qualcuno nei miei confronti e questo purtroppo è la triste e lo ribadisco, è la triste situazione delle persone comuni quindi della stragrande maggioranza
2: Maggioranza. Eh.
3: cose che ho vissuto anch'io e ancora in certi frangenti vivo ancora sul rapporto di coppia perché eh, si parte da lì infatti non c'è nulla di male io non sto giudicando queste cose che sto descrivendo ma sto assolutamente ehm, descrivendo appunto un fenomeno oggettivo che fa parte tra l'altro di un percorso evolutivo di crescita si parte proprio da lì come quindi posso concludere questo discorso sulla coppia che eh, prima di tutto bisogna comprendere che in pratica mi ripeto che non posso eh, effettivamente trovare Quel, quel compagno che mi abbraccerà, che mi amerà veramente, fino a che eh, non sono diventato cosciente di me stesso. Sì. Infatti, portavo l'attenzione sull'adolescente, l'adolescente, l'adolescente sì. vive quella crisi, ma attraverso quella crisi capisce che gusti ha, mm. e quindi può girare nel mondo e dire: guarda, mi piacciono quelle bionde, quelle con le tette grosse, quelle con le tette piccole, <ride> quelle eh, straniere o quelle mh, artistiche io adesso da, da maschio parlo ovviamente certo, delle ovvio. donne eh, cioè so che cosa voglio tra virgolette poi magari mi innamoro di tutt'altro perché la cosa divertente è che non finiamo mai di conoscerci noi pensiamo di conoscere noi stessi fino a un certo punto ma in realtà eh, conosciamo appunto solo una certa parte di noi solo la parte a tutto l'inconscio non lo conosciamo perciò verità ma ci
2: innamoriamo. Avvi ah, no. la voce? Non ci sento più. Mi sentite? Mi
3: senti? Patrizia?
2: Ancora male. Ancora
3: male? Io adesso benissimo. benissimo. Dicevo che ehm, con l'esempio che ho fatto prima è possibile che un adolescente lui dica ok, adesso io so che mi piacciono quelle così, quelle cos'ho e va nel mondo a cercarsi Il suo partner O comunque quando incontra le persone Le valuta in base a a questa conoscenza che ha fatto di sé Ma in verità cosa succede? Che io non finisco mai di conoscermi Perché solitamente ciò che conosco È una parte cosciente di me E la parte cosciente di me Solita È veramente una minima parte di quello che io sono Di solito siamo a un 5% (ride) Se vogliamo metterla in percentuali Certo Cosa succede? Mm-hmm. Finisco questa cosa, che sì. magari io di, eh, essere, di avere certi gusti e mi trovo ad innamorarmi di una persona completamente opposta, che però corrisponde a quello che io ho, ne- ho nel mio 100% dell'essere, perché la realtà risponde non al 5% della tua volontà conscia, ma a tutto te stesso. E quindi se dentro di me io ho eh, degli aspetti, sicuramente troverò fuori di me la rappresentazione di quegli aspetti e spesso la realtà ci porta appunto con gli aspetti che noi ignoriamo eh. mm. dimmi no,
2: <ride> mh, appunto stavo riflettendo che magari una coppia che, che si sposa giovane o che comunque va a convivere perché non è detto che poi uno per forza debba sposarsi e poi e dopo un tot tempo si rende conto che non vanno d'accordo non sono in sintonia ma serenamente senza andare nelle tragedie eh? Può essere che eh, sono maturati e per cui hanno preso più consapevolezza di ciò che veramente volevano in una coppia e per cui si lasciano e cercano qualcun altro?
3: Beh, eh, perché no? Quello che dici certamente che sì. Eh. Certamente che sì. Io ti dico una cosa e dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando una cosa molto forte Mm. che (coughs) mi fu detta dalla mia maestra eh, e che io ho valutato e anche se volete sperimentato, eh, mi disse che potenzialmente, quindi non praticamente, potenzialmente qualsiasi persona andrebbe bene, Mm. potenzialmente qualsiasi persona andrebbe bene, cioè chi è che eh, cambia il partner? non è di sicuro l'anima, non è di sicuro una volontà dell'anima, anche se dietro c'è sempre lei, ma sono le parti goiche nostre che non resistono alla destrutturazione che diviene come effetto di stare con qualcuno che appunto fa uscire queste parti goiche. E, e mi ricordo quando mi disse questa frase che io rimasi eh, abbastanza scosso perché dico cavolo, cioè potenzialmente qualsiasi partner andrebbe bene per che cosa, perché non l'ho detto Patrizia Mm. per eh, cristificarsi, cioè per fare tutto quel lavoro che prescinde dalla religione, non sto parlando di Cristo anche se l'ho nominato adesso praticamente l'ho nominato sotto un termine religioso ma da un punto di vista coscienziale perché per me e chi mi conosce lo sa il Cristo è eh, uno stato di coscienza è lo stato di coscienza più elevato o meglio quello che collima con il maestro quindi con la totale conoscenza di sé e, e lei mi disse guarda che per raggiungere il Cristo potenzialmente vanno bene tutte, tutte le, tutti i partner mh? cioè il partner che hai va bene non è necessario che tu lo cambi okay. il discorso è che dato che non siamo cristificati abbiamo necessità di trovare il partner adatto che ci permetta di fare insieme questo cammino mm. ecco il trovare la famosa anima gemella prevede appunto che eh, perché per me esistono per me ci sono eh, ci sono queste mh, queste anime eh, queste persone che poi sono persone mm. che eh, sono tra virgolette consacrate a noi cioè eh, si sono incarnate come noi per loro per uh, tornare insieme eh, al padre tornare insieme all'uno ricongiungersi mano per mano fare il cammino spirituale mano per mano e non si può non incontrare cioè non si può incontrare questa anima gemella fino a che non si è deciso effettivamente di intraprendere questo percorso sì. che è una cosa che non si decide con la testa io quando intendo decisione non intendo con la mente ehm la decisione per me è qualcosa che, che riguarda l'anima. Che matura Anzi, potrei... in un
2: certo modo.
3: Cosa? Che matura. Sì, potrei dirti un passaggio ulteriore, un po' più profondo. Io mm. distingo tra scelte e decisioni. E sono poi anche gli insegnamenti che passo nella scuola. Le scelte per me le compie l'anima. Spesso le compie anche prima di incarnarsi, cioè pri- prima di vestirsi, prima di prendere l'abito della carne, sì, sì. e quelle scelte rimangono sempre scalfite dentro nel nostro cuore, dentro nel nostro sé più profondo. E um, il cammino terreno è una prova, secondo la mia ottica, per vedere quanto siamo in grado di vivere secondo le nostre scelte.
2: Ora. Oh, per vivere secondo le nostre scelte riavvicinare il microfono
3: è vicinissimo
2: ecco, ok, adesso va bene Sì.
3: Okay. dicevo, per vivere le nostre scelte è necessario che la nostra personalità quindi quello che noi crediamo di essere la nostra mente, le nostre emozioni, il nostro corpo decidano di seguire le nostre scelte cioè fino a che non decido di seguire la mia anima che sa che cosa è bene per me io non potrò effettivamente mh, vivere le mie scelte quindi quello che viene chiamato anche comunemente il mio destino e da lì che deriva poi anche la sofferenza quella sofferenza mh, esistenziale che sono sicuro che tutti, tutte le persone che sono adesso connesse compreso me e te hanno vissuto e quella sofferenza che prescinde dalle condizioni esterne dallo stato sociale da lo stato di salute da, da tutte queste condizioni e che è semplicemente la lontananza che c'è tra la personalità e l'anima d'accordo. Non è... ecco, con questo io non voglio dire che quando uno decide di seguire le proprie scelte ha una vita facile, assolutamente no, eh, però ehm, vivrà la vita in quello che è il tema di oggi in un abbandono, in una fiducia sapendo che quello che sta compiendo anche se magari non si, eh, come si può dire, manifesterà mai, però è la via giusta, o si manifesterà chissà quando, però è la via giusta. E questa forza, che è una coerenza, cioè una sincronia tra personalità e anima, cioè il fatto che io ho deciso di seguire le mie scelte, porta veramente una pace, un abbandono. questo è il senso più elevato dell'abbandono, secondo me. L'abbandonarsi alle scelte che hanno che ha fatto eh, il nostro sé più profondo.
2: Il famoso Pantarei.
3: Eh, boh, non lo so.
2: Flui- fluire, fluire nella vita.
3: Eh sì, che guarda è una grandissima cosa, Patrizia. Io ne sto parlando, ma non posso, se sono sincero e onesto, dirti che cavalco questa cosa ancora, perché mh, sicuramente l'ho fatto e lo sto facendo, ma non è non posso dire di essere tutt'uno con questa cosa mentirei, adesso io a tutti voi però l'ho conosciuta, però l'ho sperimentata però la sto toccando e ci sto lavorando per certo. poter eh, fidarmi sempre di più di ciò che sono
2: certo. scusa un attimo che ti interrompo sì, eh, certo. tu hai un, un pc che ha il microfono incorporato, giusto?
3: no, io ho un, una cuffia una cuffia con il microfonino tipo. Ah, quali... Ma se
2: tu togli la cuffia non c'è modo di sentirti con un microfono incorporato nel PC?
3: No, lo so. Penso, di, di se vuoi facciamo una prova. Un
2: facciamo una prova un attimo. Prova a togliere la cuffia, vediamo se sentiamo meglio. Ciao Elisabetta, si sì, voce. <ride> c'è Elisabetta che dice voce.
3: Sì.
2: Vediamo, mi senti? Ah, eh, poco, mi senti poco? No, così ti sento bene. Mi senti bene così? Sì, ti sei seduto sul computer, immagino. <ride> no, mi, mi ci sto proprio accoppiando col computer. Ecco, chissà cosa nascerà. <ride> Però va meglio che col microfono. Vediamo, proviamo a. Uh, prova magari a parlare un po', a continuare la trasmissione così. Eh? Aspetta un attimo, così mi senti meglio te? Bene, bene. Voi in chat, ciao mi sento dalla cucina, ciao Elisabetta, Elisabetta è la moglie di eh, Thomas <ride> e, Elisabetta tu cosa ci dici di questo audio? Patrizia quindi tu mi confermi che mi
3: senti bene così?
2: Io ti sento bene, vediamo cosa dicono in chat, come ti sentono in e chat
3: Mi sono tolto anche le cuffie che ho le orecchie bordo No così
2: non mangi il microfono e
3: non eh, domani non ho le orecchie rosse.
2: <ride> eh, vediamo se qualcuno gentilmente ci dà un feedback dell'audio in chat, grazie.
3: Dovrei parlare
2: io forse, eh, per, per sentirsi. No Betty, io ti sento bene, oh. vediamo cosa dicono loro. Parla un po', eh, Elisabetta ha eh, appena parlato, vabbè parla un po', dai, racconta qualcosa. Aspetta, che... <ride> Stavo bevendo e
3: ma è facile per Elisabetta perché siamo adiacenti uno con l'altro Magari eh, mi sento,
2: perché al sente... limite alzo io un po' il volume del cursore ecco prova a parlare Thomas io sono a manetta quindi più di così ecco allora alzo io l'audio Qui do... così mi senti?
3: mi senti meglio ancora?
2: sì così mi vai anche sul rosso ah. eh, ti mm. sento mi bene sento... Io sento bene, dice Elisa. Per ora, ok, viene e va, eh, viene e va è la tua connessione, Irina. Eh, perché lui non viene, e va. Eh, per cui è la tua connessione probabilmente. Poi ora ah, si sente c'è. benissimo, dice Lara. Ok, proseguiamo così e andiamo bene.
3: C'è in linea Irina. C'è Lina che è una mia conoscente, Irina.
2: Sì, sì, Irina Lazzarini. anche forse
3: Lara Lara Cavallero mi sa che è quella che hai letto adesso
2: sì, Lara, non c'è il cognome eh.
3: probabilmente lei
2: comunque adesso si sente molto bene ok per cui il discorso della della coppia diciamo che è in linea di massima esaustivo eh.
3: sì in realtà si potrebbero dire ancora tantissime cose
2: eh. ok, allora vai pure avanti
3: Mm, fa, io mi sono appuntato due cosine fammele un attimo rivedere allora beh, tiro in ballo questo, questo tema che ha a che fare sì con la coppia perché secondo me la spiritualità è semplicemente una, è una coppia unica perché è semplicemente riuscire a a tornare ad essere integri, ad essere uniti con, con la propria madre e il proprio padre, perciò lo so che magari chi ci ascolta vuole che io parli della coppia fisica. Eh,
2: stai sparendo di nuovo.
3: Sto sparendo di nuovo. Qualcosa... Ecco, adesso invece vai bene. Adesso vado bene. Dicevo, so che chi magari ci sta seguendo mi interessava più parlare della coppia fisica terrena, ma eh, quello che io ci tengo a dire è che Appunto, come ho già detto prima, la coppia fisica, la coppia terrena, eh, non è nient'altro che la, la proiezione, il riflesso, la conseguenza di quella vissuta dentro di sé. Perché la spiritualità è tutto un lavoro di coppia: è un lavoro di coppia, sei con sé, è un lavoro di coppia, sei con Dio. E non è nient'altro
2: che un, un, un continuo
3: atto sessuale. Alla fine,
2: eh, stai andando eh. via di nuovo
3: sto andando via di nuovo ecco, eh, non, adesso
2: so... Tu... non so ma tu ti muovi cioè avviene qualcosa? no
3: no no, sono fermo boh, prova provo, a far... provo a parlarti così proprio immobile immobilistine eh, si sì.
2: eh. ti mettiamo in un sarcofago oh, dai. In, pie- in piedi oh. come gli antichi egizi mamma mia
3: e dicevo che mh, la spiritualità è Continuo atto sessuale è una sessualità, cioè è sessualità anche perché si fonda su quella benedetta energia che tutti conoscono, quasi tutti conoscono, che si chiama Kundalini. Mm, È nient'altro che l'energia sessuale, l'energia vitale, l'energia creativa che può essere sfogata nel piano basso attraverso quelli che sono chiamati chakra, chakra bassi, dando vita appunto a un corpo biologico, a a un figlio biologico ma in realtà noi possiamo partorire figli da tutti gli altri chakra, cioè, cioè possiamo partorire figli da tutte le altre sfaccettature della nostra personalità adesso eh, eh, senti... io... eh, non fermo sono
2: qua mm. ok
3: ma vai bene o mi senti basso?
2: cioè tu inizi a parlare si sente benissimo poi piano piano eh, sfumi poi nei momenti in cui intervengo a meno che io faccia ba, e vediamo se torna la tua voce per cui se ci deve essere, battere la pesca cosa della tecnologia uh, non riesco a spiegarmela sta cosa non so, essere lei.
3: solo con me succede cioè con gli altri no, no,
2: no non, non mi è mai successo non ti è eh. mai successo, perfetto uh, uh. <ride> o è magari è la connessione non lo so da cosa dipende so. però vedo che nel momento in cui io intervengo con la mia voce si alza di nuovo la tua mm. eh, per cui magari io tu non far caso che io faccio bu. E così ti si alza la voce
3: no, ma, al massimo. Mi spavento. Non preoccupate ecco. più, più di così allora, io sono qua attaccato alla tastiera e parlo. Ecco, ok. Quindi stavo dicendo, per la quarta volta mi verrà qualcosa che, <ride> che ehm, aspetta, ma questo non lo uso <ride> che la, la spiritualità è sessualità perché si Sento. fonda si fonda sulla su questa energia, sulla Kundalini mm-hmm. cioè sul risveglio di questa energia, che è l'energia legata all'anima mm-hmm. l'anima è ancorata, è ancorata. infatti eh, più si è addormentati più questa benedetta e conosciuta energia è, sì. eh, è addormentata certo. cioè, S- più uno si sveglia cioè più uno fa un lavoro su di sé più per conseguenza, perché è una conseguenza, questa forza si eleva, si si tira su. Mm E e questa sessualità che prima poteva essere solo ed esclusivamente espressa ad un livello, questa creatività, cioè la capacità di creare, Mm questa capacità che non hanno ehm, altre creature, cioè di creare sia un corpo fisico ma anche di creare qualcosa che non è di prettamente fisico, ma che ha una matrice metafisica. Quindi creare creare dei corpi per delle idee, che cos'è una una statua o un'opera d'arte se non un supporto per un'idea, certo? Per esempio gli animali che sono stupendi e meravigliosi, ma non hanno questa facoltà, loro procreano. E e al massimo si costruiscono le case, la tana tana, esatto, non hanno eh, questo quid che ha in più l'essere umano perché l'essere umano ha questa. Forza, eh, questo appartiene al quarto regno quindi al regno umano appunto, che non è un regno animale uh-huh. anche se i scienziati pensano che noi siamo eh, l'apice del regno animale in effetti come dargli torto perché finché abitiamo eh, la nostra personalità e viviamo come fossimo delle bestie quindi certo. ricordo anch'io che l'essere umano è, è un animale intelligente ma dal momento che recupera se stesso e quindi sveglia questa forza che ho chiamato prima Kundalini che è molto famosa sì. non fa nient'altro che continuamente avere un rapporto sessuale con, uh, con se stesso con la propria energia e con la divinità e quindi questa energia cosa fa? questa forza che poi è la forza animica esce sempre più in alto esce certo. sempre più in alto arriva fino alla parte più elevata che è appunto quello che si può chiamare eh, lo sposalizio divino, lo sposalizio per eccellenza le nozze
2: alchemiche le nozze
3: alchemiche, infatti nell'alchimia che tra l'altro è una delle scienze sacre su cui si fonda anche la mia scuola, io porto tantissimo all'alchimia, l'alchimia trasformativa c'è la terza fase alchemica che si chiama Rubedo, sicuramente molti conoscono e che non è nient'altro che... eh, il completo, l'abbandono è l'abbandono è il sacrificio, è il servizio. È l'abbandonarsi finalmente dopo essersi costruiti eh, a qualcosa di più grande di sé, ma senza eh, perdere coscienza. Infatti, io ho scritto questo articolo per mh, spero per chiarire questa, mh, questo grande concetto: l'abbandono è una cosa stupenda ma preferire che, come dicevo all'inizio, ci sia qualcuno che si abbandona e che non perda coscienza di sé. Questo lo sottolineo, lo evidenzio, perché se tu non hai te stesso, prima di tutto che cosa stai donando? Stai donando le tue maschere? E quindi cosa stai dando in pasto e in nutrimento? Chi stai richiamando? Se vogliamo parlare di energie e di spiriti, per, per dire... Quale energie stai chiamando se tu sei inconsapevole? Stai chiamando energie di quel tipo lì, che si nutrono di inconsapevolezza e che prendono possesso delle cose non abitate. Infatti è fondamentale che lo spiritualista eh, trovi se stesso anche perché è l'unica vera metodologia per essere effettivamente e totalmente protetto. Un altro argomento che sono sicuro che tutti gli ascoltatori sono presenti adesso e anche che più avanti, eh, hanno sicuramente nel loro percorso portato molta attenzione alla protezione. With lucky landslots, you
4: can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Alla
2: protezione. Alla protezione, sì. sì, la protezione. sì. Tutti parlano di
3: protezione, tutti si vogliono proteggere, ma non c'è protezione massima che non identificarsi con la propria anima, perché la propria anima è un sole, ragazzi, è un fuoco che brucia un'impurità. Eh, gli iniziati l'hanno sempre paragonata a, a questi due grandi elementi che non è caso sono elementi che danno la vita, il fuoco e l'acqua.
2: Uh-huh.
3: perché? Perché hanno fatto questo? Spero di spiegarlo con poche parole: perché il fuoco è l'elemento più elevato ed è l'unico che non può essere inquinato. l'aria può essere inquinata l'acqua può essere inquinata la terra può essere inquinata il fuoco no qualsiasi cosa tu li butti dentro lui lo brucia e rimane puro
2: l'abbiamo visto anche di recente
3: ecco e poi l'acqua anche se poco fa pochi secondi fa ho detto che l'acqua può essere inquinata l'acqua può essere inquinata se non si va alla sorgente perché se si va alla sorgente l'acqua scaturisce, sorge sorge, continua ad ampillare e tu, poi, scusate il brutto parallelismo, però non me ne vengono altre a quest'ora, forse anche perché mi scappa, tu mm-hmm. puoi anche pisciarli, mm-hmm. puoi, anche pisciare, puoi pisciare in una fonte, ma proprio perché è tale, cioè proprio perché eh, continua ad emanare acqua, la fonte non potrà sporcarsi, perché continuerà eh, l- l'acqua a eh, sì. dilagare sì. le impurità. A decantare, a dileguare le impurità. Non si può sporcare la sorgente. La sorgente gli puoi buttare le schifezze più orrende che le, le fa dileguare, le, fa le, dilu- fa... le diluisce, le diluisce. Sì, ma poi proprio dove c'è la sorgente, dove sbocca l'acqua, non, non è possibile sporcarla a meno che chiaramente non la sommergi. ma Non so certo. a questo. Ehm, ecco, e queste due forze eh, non mi ricordo perché stavo parlando del fuoco dell'acqua perché l'anima è insporcabile, ecco, della protezione per sì. questo perché ehm, questo è il concetto non c'è, non c'è protezione più alta, più elevata che non in, identificarsi con la, con la propria anima, con il proprio sé certo. perché si diventa veramente in, ininquinabili cioè non, non puoi venire non puoi essere inquinato non puoi essere intoccabile non puoi essere traumatizzabile, eh, non può essere corrotto, ehm, è una grande cosa trovare se stessi e infatti sarebbe, dovrebbe essere l'unico lavoro a cui ci consacriamo, l'unico lavoro a cui ci consacriamo, questo lo dicono le certo. grandi persone che io ho studiato e che, e che ammiro tantissimo. E che sono veramente grandi,
2: perché hanno Beh, tu ti riferisci anche a Ivanov. Se non sbaglio, no? sì, Ivanov è,
3: per me è una figura importantissima. Mm. E, ma non solo lui, chiaramente io seguo lui, più che seguo lo sento, ecco, certo. se devo essere sincero, lo sento, eh, lo sento nel mio cuore, lo sento, sento nella mia anima e sono totalmente umilmente connesso con lui e sì, lui, anche lui dice questa cosa ma sicuramente anche altri maestri eh, sì. raccontano di questa di questa incorruttibilità una cosa che porta al maestro Ivan che mi è piaciuta molto è il concetto della stabilità sì. che l'ho sì. sentito proprio cioè in verità nella mia esperienza mai, non ho mai sentito nominare da nessun altro maestro il, la parola stabilità la stabilità la stabilità, la okay. stabilità che è un concetto che difficilmente mh, oggi si può parallelare con la spiritualità, perché stabilità dall'idea di, del quadrato, del di quattro, di della tipo. materia. La materia. Eh, ma dove vuole andare lo spirito? Mm. Punto di domanda, proprio lì. E proprio certo. lì. Cioè la materia è la sua sposa, è la madre, è la terra, è la sposa del cielo è la terra, è la sposa del fuoco è l'acqua la sposa dello spirito è la materia, e certo. bisogna preparare, preparare il terreno, non è una stupidata, cioè ricevere, e, e uso questo termine, ricevere, sì. ricevere certo. lo spirito eh, è, è proprio un, un regalo, un dono dal cielo, ma non ti viene dato gratuitamente, non ti viene dato perché sei simpatico, perché
2: intelligente, cioè, eccetera. sei
3: intelligente o perché sei acculturato, perché dici mantra, perché fai meditazione, fatta un po' così. Cioè, è un, è un regalo, non regalo, potremmo chiamarlo, è perché secondo me in verità non esistono i regali, esistono sempre i meriti e dei meriti anche se adesso torna a casa qualcuno e ti dona un, un gioco se sei un bambino tu quel eh, gioco ehm. non sei meritato Lo sei meritato anche probabilmente non eh, in un lasso di tempo breve cioè mi sto riferendo alle famose vite passate certo. e quello che ci arriva anche inaspettato che noi chiamiamo regalo mm-hmm. non è un regalo in verità, cioè non è qualcosa che non ci meritavamo e ci è stato dato ma sono semplicemente delle conseguenze delle nostre azioni, sono meriti. meriti. E allora sì. perché sto parlando di questo? Perché ricevere sì. lo spirito è un merito e bisogna preparare la sua culla, la sua culla nella materia. E la materia che cos'è? Ritorniamo al concetto di all'inizio della, della serata. La materia è la personalità e l'anima è lo spirito, cioè tra virgolette, l'anima è la, è la cosa celeste per riuscire a eh, ricevere lo spirito. Noi dobbiamo lavorare la materia, cioè lavorare la nostra personalità. Sì. Questo è un concetto prettamente alchemico: lavorare la personalità finché si crei la culla e la culla è proprio l'anima, così che giunga lo spirito. Certo. non so no. se ho parlato chiaramente, però a me pare di sì. Cioè, pare di avere detto delle cose.
2: Ma Elisa ha commentato con meraviglia, grazie.
3: grazie. Grazie a voi che ascoltate.
2: Irina ti consiglia di usare i superpoteri per l'audio. Ah,
3: se li avessi, se li
2: avessi lo farei. Ma sì, che ce li hai e che non ti ricordi, eh.
3: Eh già, eh sì, eh già. però ho
2: notato adesso mentre parlavi <ride> io sono intervenuta a concerto sì mh, ho tossito eh. nel momento in cui intervenivo si alzava l'audio tuo. quindi cosa vuol dire? Eh, non lo so bisognerebbe chiedere a un ah. tecnico che cosa vuol dire non lo so <ride> <ride> che hai assolutamente bisogno che io intervenga <ride> ok cioè, si alza l'audio a tutti in
3: pratica Patrizia
2: Vabbè, ma penso che mi sentano normalmente il eh. tuo che si abbassa quando io intervengo a concerto sì eccetera che faccio questi intercalari eh, il tuo audio si, si alza per cui ti si sente di nuovo è strana certo, questa cosa, boh. non, non è mai successo È conferma Patrizia, mi se... Elisabetta eh. mi conferma
3: però mi sentite comunque, non è che non S- si sente
2: sì sì, se, metto, se mi metto di mezzo io a intercalare ti si sente Assolutamente. se no no eh. Se no, no. Ah, dice, scrive Elisabetta: Siamo come spirito e materia. Io e te, <ride> vedi? Siamo una coppia ideale, Thomas. Una coppia virtuale, eh? Già, è così. Eh, vedi, la tua voce si può sentire se io intervengo, <ride> quindi
3: lavoriamo di concerto. Vai, vai. Eh,
2: eh, eh, così a quanto pare. Elisabetta, poi, insomma, è persona, vero? È assolutamente attendibile eh, conferma questa cosa ecco bene va bene non fa niente tanto tu parli delle cose io faccio sì sì certo va bene va bene ok ok <ride> e tutto funziona per il meglio ah, sì, dai, va benissimo <ride> ecco no il discorso della coppia è senz'altro molto molto chiaro così a me eh, sembra perlomeno per la mia capacità di, di comprensione ecco eh, certo mh, servirebbero delle indicazioni su come magari eh, realizzare poi queste cose, no. però ovviamente c'è la scuola e se uno vuole si fa un po' di scuola, mm. e eh, eh, che la scuola comunque è, è, è tutti i giorni, no? se vogliamo. Ah beh, eh,
3: certamente sì, ecco, non, perché... non è di sicuro il seminario alla domenica che… Eh, però vita, eh?
2: il seminario la domenica ti può dare delle indicazioni sì. anche a livello pratico immagino no? ma certo questo è sicuro eh. però chi è che deve praticare le indicazioni <ride> siamo noi sì sì certo però magari uno sta ascoltando io mi metto nei panni di una persona che magari non so arriva stasera per la prima volta che si sì, ne sa un po' di cose eh, però non tutto e ascoltando te magari di quello di cui stai parlando non ne è conoscenza e la prima domanda che mi verrebbe dire ma come devo fare per realizzare questa cosa e ci sono degli esercizi da fare comunque presumo, no?
3: Sì, <ride> sì però come ho detto poco fa ehm, beh, innanzitutto ci tengo a dire che la scuola non è una una palestra per, per coppie, cioè per trovare la propria coppia. No, anima, no, Questa uno no. deve trovarla
2: da sé no, no, in sé chiaro, prima. Però eh. ci tengo a dirlo perché, sai, bisogna sì, eh, analizzare le cose. certo, non per... arrivano lì tutte le coppie che sono in crisi e arriva lì a litigare. Ah, no, magari, no, infatti, eh. non c'è <ride> nulla. si fa nulla.
3: Si lavora con la propria coppia interna mm. e dato che la scuola ha, <coughs> fonda i suoi principi su, sull'alchimia. E l'alchimia prevede appunto uno sposalizio tra, eh, tra l'alchimista e tra l'operatore e l'operato. Mm, l'operatore ah, è, è la coscienza e l'operato è la personalità, cioè certo. la coppia che, che con cui si lavora. Poi di riflesso, certo che possono succedere tantissime cose, ma non sono io a, ad assicurarle queste, questi cambiamenti. Nella scuola, mm. tu dicevi, sì, ti vengono dati degli esercizi che vanno praticati, vanno sperimentati a casa e servono prima di tutto a eh, a rendersi conto Mm dello stato di coscienza in cui versiamo comunemente. Il grado, diciamo. Il grado di coscienza, che non è che è diverso per ognuno di noi, anche se potrebbe sembrare così, ma solitamente è all'interno di un insieme unico, cioè eh, non siamo coscienti di noi, punto. Siamo con quello che mh, definiscono tanti maestri in una parola addormentati Certo, ecco, esercizi che vengono passati che non sono niente di strano sono esercizi che appartengono a tradizioni antiche ma riportate nel, nei tempi moderni certo. servono a farti rendere cosciente del fatto che non ci sei in determinate situazioni che tu uh-huh. ti, ti presupponi di esserci ecco, in certi momenti particolari della giornata eh, ti viene detto di eh, essere presente mm-hmm. e l'esperienza che fanno tutte, tutte le persone tutti gli allievi, possiamo così chiamarli che sperimentano la scuola mia come sicuramente altre serie sì. eh, è proprio quello di non essere presenti eh già. Di, di non avere volontà di non riuscire a avere libero arbitrio e questo è una bella mazzata perché eh, uno si aspetta subito sicuramente le favole mm. eh, prima di raggiungere il principe azzurro e la bella addormentata c'è il bosco la, c'è la selva oscura eh, esatto e questa selva oscura è quella che ti dà mh, tutta la forza di tirar fuori quei famosi poteri che dicevamo poco fa scherzando e che ti permettono effettivamente poi di compiere dei miracoli ma su di te eh. su di te c'è nella sì. tua vita come conseguenza, Mm Eh, perciò nulla nella scuola viene passato principalmente un insegnamento di stampo alchemico, che permette di fare questo tipo di lavoro su di sé, con la propria energia, con le proprie forze e eh, di partire da dove siamo, perché non si può arrivare in cima all'interno della montagna se crediamo già di essere lì, se crediamo già di essere di grandi scalatori. Eh. e soprattutto non vediamo dove cavolo siamo perché magari sì che siamo un po' più avanti ma se non ci focalizziamo su dove abbiamo i piedi adesso e sogniamo di essere già in mezzo alle nuvole mm. siamo né qui né là perché non siamo né in mezzo alle nuvole né ne siamo qua siamo in quel limbo in quella terra di mezzo che eh, non porta a nulla se non a rimanere ancora nell'oblio nell'illusione certo. nel, in un mondo che non è reale
2: per cui serve molto umiltà intesa come humus. eh,
3: eh Santo Dio sì, <ride> esordio così, sì sì, sì proprio, proprio sì, l'umiltà secondo me può essere una grande base per chi già ce l'ha, ma sicuramente è una grande conquista, perché come tutte le altre virtù, mh, compreso quella dell'amore che è una virtù, compresa la virtù della volontà, eh, della purezza, eccetera, eccetera, sono tutte eh, doni che, chiamiamole forze, sono tutte forze che stanno certo. dentro il nostro forziere, e, e finché ecco. noi non forziamo il forziere, le forze non escono.
1: Mm.
3: Eh, bisogna avere sì un minimo di forza per aprire il forziere, ma poi sicuramente dentro il forziere, scusate questo giro di parole, ma ha un senso, eh, dentro il forziere troveremo veramente le forze che aspiravamo di, di vivere l'umiltà per chi ce l'ha all'inizio guarda io mi inchino raramente ho trovato persone umili eh, ma co- compreso io eh, compreso, compreso me stesso se ho iniziato il percorso non è che fossi così tanto umile anche se per molti non lo sono ancora adesso ma <coughs> non posso che non dire che sia parzialmente vero secondo me eh, però sì cioè, dicevo che non ho raramente trovato persone umili e l'umiltà è una qualità che si sviluppa che si sviluppa tornando a dove stiamo perché l'umiltà la troviamo proprio sotto i piedi sotto i piedi c'è la terra e come eh tu hai sì. ben, ben detto la radice della parola deriva da, da humus terra eh sì. che è la stessa radice che è la stessa radice penso che lo sai di uomo certo che, eh, che vuol dire fatto dalla terra, fatto dalla che,
2: terra. È, è proprio così e che è anche essere con, giustamente come hai detto parte della terra per cui irradicati sì. perché io sono quella che rompe le vale balle per il radicamento
3: <ride> fai bene
2: fai bene perché tutti hanno la fissa adesso mi sono
3: allontanato un attimo bene dicevo fai bene perché tutti hanno la fissa o eh, troppo del radicamento e se ne... Scusate il brutto termine, fregano. Volevo dire furto, ma Se ne fregano della, dello spirito. O se no, hanno la eh, scimmia, come si dice, hanno il trip dello eh. spirito, eh, lasciando perdere la materia. Quindi, eh. il, quindi il rallentamento. In verità? Eh, giusto, se in mi posso so sempre
2: nel mezzo, no? Brava, stavo dicendo proprio questo. Ah, verità, sì? se... eh? stavi dicendo questo?
3: Sì, stavo dicendo che in verità, se mi posso permettere, eh, secondo me la via giusta è appunto metà e metà: eh, cioè, dare una col- un colpo alla botte, un colpo al cerchio. È solo così che riesci a, a creare una struttura eh, per forza. Anche perché è un'illusione pensare di andare nello spirito senza mm-hmm. fare le basi. Una cosa che io dico, non lo dico spesso, però l'ho detto a quel punto. Sì. Eh, è che mh, guardando gli animali, mm. eh, non aspetta, che devo un attimo rammentarmela. Che eh, gli animali che volano sì. sanno camminare, ma non tutti gli animali che sanno camminare riescono a volare. Vero, capisci? Mm-hmm. Questo vuol dire che chi sa volare è passato prima dal radicamento, cioè è passato prima dal camminare. Ma chi sta camminando non è detto che riesca a volare, perché è una fase successiva quella lì. Eh sì. E diciamo che è un'illusione pensare di andare nel mondo sottile, nel mondo eh, animico, senza aver lavorato sulla propria materia. Perché è proprio lei che ti dà il supporto per poter sostenere quell'esperienza. Certo. È, è fondamentale. È fondamentale portare l'attenzione sulla propria personalità sulla propria gabbia facendola diventare eh, una bellissima casa una bellissima oh. cornice oh. Eh, proprio guarda due giorni fa stavo facendo una consulenza mm. a una persona che so che fa i quadri so che dipinge e comunque ama eh. l'arte forse ci sta anche ascoltando mm. probabilmente e gli dissi questa cosa gli dissi guarda ehm, hai mai pensato che la cornice di un quadro possa essere la sua prigione? E lei mi disse di no. Poi gli ho detto, ma considera anche che può essere la sua prigione e sì. può essere la sua, il, la sua cassa armonica, cioè la su, i suoi raggi. Certo. Come se fosse un sole il quadro e la cornice i raggi. Ma allo stesso tempo può essere, eh, la cornice può diventare un filo spinato. Mm. Ecco la personalità che rammento per chi ci ascolta sarebbe la mente le emozioni e il corpo fisico sì. possono essere sì. entrambe le cose ma è solamente guardando ora adesso che vivo dentro un filo spinato
1: potrò farla diventare
3: certo. i raggi dorati infatti nell'alchimia c'è la famosa trasmutazione dal più o meno eh, eh. che non è nient'altro che l'esempio che ti ho fatto io adesso cioè prendere un filo spinato che è eh, appunto un filo di ferro e farlo diventare eh, come se dovessimo scioglierlo e eh, farlo diventare d'oro, farlo diventare dei raggi distesi che espandono l'uomo. E quello certo. è il vero problema. Tanto per ritornare al tema di oggi. Certo. L'abbandono non può prescindere dalla, dall'aver lavorato su se stessi. Ecco, una frase che ho scritto prima su sono appuntato oggi pomeriggio qualcosa cose che chiaramente non sto guardando sto guardando braccio sì. però vado un attimo a prendere mm. perché ci tengo a dirlo che ho scritto che la aspetta un attimo
2: tranquillo ah.
3: che lo trovo, chissà so dove l'ho scritto
2: oh, 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 oh tranquillo non c'è fretta sì,
3: il vero abbandono
2: mm?
3: l'abbandonarsi sì. è uno stato di coscienza non è un'esperienza certo è una cosa fondamentale perché si crede secondo me invece che eh, l'abbandonarsi sia l'ennesima esperienza che fa l'ego ma in realtà eh, non è un'esperienza l'abbandonarsi è uno stato di coscienza eh sì. ecco e, e questo è fondamentale da capire perché normalmente si crede anche nel proprio in questo ambiente qua nell'ambiente della spiritualità della crescita personale e via discorrendo si crede che ehm, si debba fare qualcosa per migliorarsi cioè, sì. è al miglioramento di se stessi uh-huh. ma, ma in verità non è questo cioè, io vorrei disilludere proprio tutti perché non, um, il miglioramento, se dovrà esserci, è una conseguenza della, dal, dell'essere usciti da quel qualcuno che si vuole migliorare. Mm. Io spero che abbiate sì. eh, compreso. Cioè, sì, che chi, chi si, è chi si fa... vuole
2: migliorare è l'ego, in pratica.
3: Eh, sì, chi si vuole migliorare è proprio la personalità che si giudica e si vede difettosa e vuole perfezionarsi. Ma in realtà tutto il cammino. Spirituale la vera spiritualità porta ad uscire dalla persona non a migliorarla e il miglioramento avviene è vero nella misura sì, in cui uno sì. si identifica nel proprio vero sé, che è quella eh, cosa ah. che non si può né migliorare né peggiorare perché è e basta: è fermo, certo. non si muove, non cammina, non si espande e neanche si evolve. Se vogliamo essere onesti, sì, sì, l'evoluzione sì. è sempre quella della personalità. L'evoluzione è quella legate è il mondo temporale, è un mondo delle
2: forme,
3: che è una cosa certo. bella, però dobbiamo comprendere quali sono i vuoi e qual è il campo Per
2: evitare, è, ma... è certo
3: eh, hai... tutto qua, eh sì. Sono le 11. S- ah, però <ride> passate. Ah, però se, vorrei. Magari se tu me lo concedi perché guidi tu la, il programma.
2: Eh sì, anche eh, con la voce lo guido.
3: Ecco. Eh, <ride> cioè, a me proprio non mi ci si sente. O, o sì, Patrizia?
2: No, no, no ti, sei, no, ti sentono, sentono me che faccio tutti questi sì, certo, ok. <ride> che diranno, ma questa fa stare zitta e farsi un po' i cavoli suoi, no, eh. <ride> ah no, dai, sei intervenuta quasi nulla. Infatti eh, io... O ma no, tu... ma intervengo con questi monosillabi e magari a uno può anche dar fastidio, ah, okay. voglio dire, ma non è che lo faccio per dar fastidio, lo faccio per far sentire la voce di, di Thomas perché sì. c'è questa ca- strana cosa stasera che la voce ah, si... Quindi non eri, non eri
3: seriamente interessata? Cioè no, non me ne frega questo...
2: niente di quello che stai dicendo, ah, è tutta una finta ovviamente.
3: Sì. Ho capito. Le <ride> donne marketing qua. Eh. <ride>
2: No, no, invece è molto interessante, altro che... (ride) Stai scherzando... No, io no. avevo quasi
3: i sensi di colpa perché mi sento che sto parlando troppo e...
2: no no assolutamente no, no, non hai sensi di colpa non devi avere sensi di colpa di nessun eh. tipo no, no, ci manca... guarda qui ci sono dei, dei commenti c'è Luca Prestini che non so sarà un tuo fan penso, sì, sì. Sei <ride> sei cui... penso a te, sta in Pensa Irlanda a te. Sì. abbiamo un ascoltatore dall'Irlanda stasera per cui vedrò eh, c'è una, un dispositivo nella radio dove tu puoi vedere da che nazioni ti stanno seguendo e, mm. e, e per cui si vedono, addirittura ho tre ascoltatori in Islanda per chi fosse interessato all'argomento mm. e per cui stasera ne vedrò uno anche dall'Irlanda, bellissimo, sì. mi piace.
3: Luca Prestini è il mio caro amico mm. bergamasco perché sa- sai che io sono qua della zona di Bergamo Certo, che abita da, da qualche anno, poco, no? forse un anno, adesso non ricordo bene in Irlanda quindi ci sto seguendo da lì eh,
2: e lo saluto, ciao carissimo eh, di fatti aveva salutato anche lui prima 14 anni anche lui eh? grande eh, alchimista aveva scritto ciao ragazzi, ottima serata adesso ha scritto bravissimo Thomas grande alchimista eh, vedi Rina eh, conferma, ti sentiamo volentieri ah Elisabetta ha scritto il nostro pc è vecchio mm, 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 mm. Eh. <ride>
3: Sì, sì, infatti eh, probabilmente sarà una spesa da fare più avanti. Mm.
2: Eh, perché? Ma ascolta, Sei grossi potrebbe fare anche... Eh, volendo. Sì, lo so già,
3: lo so già, il disco rigido. No, no disco.
2: ma no, io sono... Io sono, sono... Come si dicono quelle persone che sono, sono eh, fuori, dalle righe? Boh, fuori Beh, dalle righe? Fuori dalle righe? <ride> <ride> no, fuori dalle righe? No, pensavo a una prossima puntata. Uh. E dietro il mio invito, e, e che magari venivi qui: ah. tanto non eh. siamo lontani, e così no. avremo un audio spettacolare. E poi essere, eh, potrebbe essere anche grazie dell'invito
3: anche se non me l'hai ancora fatto però me l'hai buttato eh beh, via.
2: io so, appunto vedi che sono fra, sopra sotto le righe in mezzo
3: ti e ringrazio
2: <ride> mi è accepterò venuta così sicuramente, sicuramente no, attim- anche perché si potrebbe fare poi una diretta video su facebook perché certi argomenti sarebbe molto opportuno di rubulgarli perché c'è tanta tra virgolette ignoranza
3: Lascio dire a te, non dico niente. Eh, lo
2: so, anche durante la telefonata io dicevo tutte le cattiverie, tu dicevi, ah, hai detto tu, io non
3: <ride> perché, perché poi lo, lo penso anch'io in realtà. Ma poi ignoranza non è nulla di male, lo sai No, bene. è Quindi, ignorare un qualche
2: cosa. Mancanza, sì. Eh, è sì. vero ce n'è tanta ma in tutti i campi non solo nella spiritualità in tutti i campi. sì 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 ma, ma scherzi ma anche eh, champagne. Eh, c'è sì. Gloria Borgonovo che dice grazie Thomas grande come sempre sì bravi sì. fate altre puntate con Thomas scrive Masha sorriso radioso ma che bello sì, anche tutti i miei amici sono questi sì. ah li hai pagati tutti ovviamente <ride> no dopo altri, spesso mi pagano loro come ah come... bene oh, no, sì. ma c'è ti un ringrazio grande... veramente tanto sono allora veramente... posso dire oh. che tu sei un grande alchimista
3: boh.
2: perché se ti pagano loro <ride> sei stato bravissimo <ride> e beh, perché tanti,
3: tanti di questi fanno seminari con me fanno... certo fanno cose con me, perciò di solito sono loro che pagano me. Assolutamente, no, <ride> hanno veramente un comportamento molto caloroso, vi ringrazio tanto. Della sì, loro veramente,
2: vedo che dai, sì, dai, ottimo, una per un'altra puntata, fatelo suonare. <ride> Ma ho la chitarra io qui. C'è un pianoforte dietro di me che però eh, è rotto. Eh, Bis- sì. ah. beh, mio compagno suona la chitarra e strimpella il pianoforte, però questo pianoforte purtroppo è, è rotto. Bisognerebbe restaurarlo. Però abbiamo la pianola.
3: Mm, eh, ma a me non mi piace la pianola, eh, mi sembra come di. Boh. Eh, Importante è che facciamo la puntata radio. Poi
2: anche se sì, lo suoniamo certo, al pianoforte, sì. va bene lo stesso, no, perché Infatti, tu st-
3: che, Patrizia, tu che vedi lì? Perché eh. non vedo niente, vedo solo lo schermo con il logo della, eh. della visione alchemica. C'è qualche domanda o Pu- puoi chiedere di ma fare che, domanda? Ma che sono tutti
2: entusiasti, inneggiano. Ah, sì hanno le bandiere vedo bandiere vedo trombe ma non domande okay. eh, adesso c'è Patrizia Ferrarini che concordo con Mascia, tutto ciò di cui ha parlato Thomas è molto interessante ed è utile per chi è sul sentiero della ricerca della verità grazie a entrambi grazie a te Patrizia mia omonima Anch'io sì. mi chiamo Patrizia sì
3: lei è emiliana poi la Gloria era di Como e tutta gente... Non vicinissima a te, eh?
2: abbastanza lontana. Eh, infatti. Lo infatti.
3: No.
2: Allora, io sì. eh, non lo so, se tu vuoi continuare, noi possiamo continuare senza problemi. Sì, io, io ne ho di cose. Eh, se invece io vuoi fare in... una seconda puntata per le altre, come preferisci tu? Sì,
3: ma allora, stiamo ancora un pochino.
2: Ok, vai tranquillo allora. Che poi
3: devo buttare la patumiera fuori e quindi <ride> devo, devo salutarti. <ride> <ride> si sì, eh grande appuntamento prima di andare a letto devo mettere fuori la plastica e qualcos'altro eh, sì. ah io ce
2: l'ho, ce l'ho domani sera la plastica eh. io eh, eh. Ecco, per, cui, allora. per chi fosse arrivato sì. adesso se sentite i miei ok, sì, certo non è che voglio rompere le scatole è che serve per far alzare l'audio di Thomas e non sappiamo per quale motivo vai ecco.
3: mm.
2: tranquillo Thomas via sì. libera eh.
3: Ma ti ripeto, chiedo, chiedo effettivamente l'aiuto a casa, cioè chiedo se c'è qualche <ride> domanda. <ride>
2: ecco, se, beh, io... Ho, o se ne hai tu da fare. Amore divino, beh, diciamo che gli argomenti li abbiamo oh, toccati, diciamo, tu. Sì, fammi vedere anche Ecco, me. io avrei una domanda. Sì. Allora, è sempre riferito al radicamento. Sì. Cioè il fatto che noi dobbiamo avere un contatto... Con la terra, un contatto con la materia, un viverla questa materia, perché noi siamo qui per questo, giusto?
3: Eh, mi stai chiedendo a me, eh,
2: perché.
3: giusto? Perché noi siamo qui per questo, bella domanda cioè, per
2: sperimentare la materia, se no, saremo ah, da un'altra parte eh,
3: sì. o no? Eh, bella domanda. Sì. Mm. Io non, non ti darei una risposta assoluta, ah ecco interessante mm, non direi darei una risposta assoluta mm. perché questa cosa che tu hai detto secondo me ovviamente eh, è vera per la stragrande maggioranza delle persone mm. Mm, ma per altre eh, più che sperimentare mm. che probabilmente lo hanno già fatto
1: mm.
3: è per secondare quindi si ritorna al concetto di sessualità. Vi ricordo che lo spirito eh, ama, ama la materia e vuole fecondarla. E perciò ci sono delle persone che hanno chiaramente l'anima, mi sto riferendo a questo, ci sono, sì. delle, anime, così, ci sono delle anime che non hanno più per compito quello di sperimentare la materia, okay. cioè di conoscere la materia. Perché anche quello, hai fatto una domanda forse non lo immaginavi, ma in realtà ha a che fare tantissimo col concetto fondamentale che io voglio portare oggi. Sì. Che è questo passaggio che che tu mi hai chiesto e che ti stavo cercando di spiegare un po' meglio, è effettivamente Mm il primo passaggio che prevede poi il secondo passaggio. Cosa intendo per primo e secondo passaggio? Il primo passaggio è quello di sperimentare la materia, cioè l'anima si incarna per... Eh, conoscere gli strumenti che gli serviranno un giorno per fare un lavoro. Lo segui, Patrizia? Ah, ok. So. Ecco, e quindi fa tante eh, incarnazioni, sì. tra l'altro, sì. quello che si chiama karma, quindi ne fa più del dovuto, perché eh, per imparare ovviamente sbaglia, e, e, e gli sbagli non te li regala nessuno, cioè li ah. parla. Ecco, ma cioè, effettivamente hai ragione tu, cioè l'anima... Eh, nasce con lo scopo primo di sperimentare la materia, ma lo scopo ultimo è quello di fecondarla.
2: Per cui cioè, spiritualizzare questo... la materia.
3: Brava, è quello di fecondare con la frequenza, chiamiamola così, con la frequenza, con la vibrazione spirituale, mm-hmm. la materia per spiritualizzarla, perché l'anelito della materia è la spiritualizzazione, invece l'anelito dello spirito è la materializzazione. C'è certo. cioè, uno spirito in sostanza anela a, a materializzarsi, a diventare concreto, a manifestarsi. Okay. La materia è tutto l'opposto: la materia anela a spiritualizzarsi, anela a ehm, eh, espandersi, a sublimarsi. Certo. E perciò, ehm, non tutte le anime, non tutte le persone, tu detto, noi siamo qui per. Sì, è un discorso generale che non posso dirti che non sì, hai ragione, sì, 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 però sì, è certo. generale.
2: Ma ho capito perfettamente, stai confermando eh. il mio pensiero dicendo così, eh, perché era questo il dubbio che io avevo e tu eh, mi, hai, mi hai chiarito che era un dubbio legittimo perché la pensavo nel modo giusto, diciamo così, ecco. Perciò ci
3: sono, ci sono anime e ce ne sono sempre di più che si mm. stanno incarnando che non hanno più lo scopo di sperimentare la materia hanno hanno uno scopo ben preciso che è quello di fecondarla cioè di farla diventare di farla diventare un contenitore per le frequenze spirituali ma questo ha un impatto pratico cioè non è una cosa metafisica o filosofica Mm. vuol dire proprio ehm, vedere percepire e costruire la materia sotto tutta un'altra intenzione cioè come ehm, il fatto che la materia non diventi più da gabbia per lo spirito ma diventi la liberazione dello spirito certo. quindi esprima certo. lo spirito mi sto riferendo se vuoi, così lo ca- possiamo capire a livello pratico sì. opere d'arte all'arte che l'arte non ha eh, confine cioè, l'arte può essere veramente portata in tutte le sfaccettature uh-huh. da, dall'edilizia a, al cibo ai uh-huh. porti all'economia, alla politica
2: alla religiosità mi fai venire i brividi
3: Eh, e questo è quello che sarà il nostro futuro perché l'arte libera lo spirito l'arte che guarisce sì l'arte guarisce perché libera lo spirito e allora vedremo sempre più persone artistiche certo attenzione, anche lì c'è da fare una distinzione perché l'arte non è espressività della personalità Mm. l'arte e che potremmo parallelarlo al tema di oggi cioè l'arte è l'abbandonarsi vero eh, infatti l'arte in definitiva abbandono adesso io non perché mi voglio dire che sono un artista perché non sono io a dire di me queste cose lo mm. diranno, altri se lo vedranno ma eh, sai che io faccio questi concerti ispiranti certo ecco, ehm, cacchio lì mi abbandono ma mi abbandono in totale presenza non è che mi perdo Certo. cavolo riesco anche con mia sorpresa a tenere dei concerti di due ore circa eh, mm. che sembrano studiati che sembrano musiche composte che sembrano musiche di qualche autore addirittura il primo concerto che ho fatto eh. penso che il, più del 50% delle persone perché poi ho avuto i feedback sì. eh, non, sape- cioè, non, pens- non avevano capito che io eh,
2: improvvisavi.
3: No, pensavano che io stessi riproducendo qualcuno o i miei pezzi, perché non, non gli pareva che io avessi la, quello stato di abbandono che può avere uno che improvvisa, cioè ero troppo certo. scuola. Ecco. Ed è quello che ti stavo dicendo poco fa: cioè l'arte è un'espressione netta dell'anima, non è un, tipo una frecchettonaggine. So mm. mi... Sì, 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 ho sì, capito sì, sì. con questo termine. E, e anche oggi che si sta vedendo un'esplosione, come un'esplosione dell'abbandono, un'esplosione della, dell'arte, ma in realtà eh, le percentuali vere di arte le percentuali vere di persone che si abbandonano quindi che si, tra virgolette, sacrificano perché l'abbandono va a braccetto col sacrificio e con il servizio certo. sono ancora una minoranza
1: mm.
3: eh, è aumentata invece eh, per status sociale perché quello, eh, quello che sta accadendo è quello che vuole Eh, chiamiamolo così, il governo culto cioè l'intelligenza che sta dietro la società eh, quello Mm. che vuole è che ehm, le persone esprimano Mm sempre di più se stesse ma eh, se tu consideri gli argomenti che ho tirato fuori prima eh, se stessi sono proprio pochi perché se stessi (ride) sono quelli che fanno un lavoro su di sé che riescono a identificarsi giorno per giorno, giorno, per giorno sempre più con la loro anima certo. tutti, gli altri, tutti gli altri sono semplicemente maschere che si esprimono che è una cosa bella, cioè una cosa utile a loro ma diventa spesso nefasta per gli altri cioè, se un'opera d'arte è eh, benefica per tutti sì? l'espressione della personalità è benefica Per pochi, in realtà sarebbe benefica solo per la persona che la esprime perché è come eh, scusa, in brutto termine questa immagine è come vomitare vomitare fa bene a te ma non fa bene agli altri certo ecco, se io mi metto a buttare su una tela eh, un vomito emozionale Mm e, e poi vendo quello come arte ho fatto bene a me perché mi sono liberato di una emotività mettendola in figura e in colore uh-huh. ma l'hanno sicuramente fatto bene alla persona che lo comprerà anche se a quella persona gli piacerà ma perché gli piacerà? perché sarà in sintonia con quell'emozione eh sì. quindi vuol dire che la proverà lui stesso e che non, non farà nient'altro che alimentargliela e uh-huh. se è qualcosa legato alla personalità cioè che sorge da lì attenzione non che eh, si esprime da lì ma che sorge da lì è necessariamente sì, sì. qualcosa che non può che non portare ulteriormente a identificarsi con la personalità, quindi a identificarsi con le proprie emozioni, certo. saggi o anche con le proprie eh, euforie, perché non è necessario sempre che sia un'emozione negativa, una re- certo, certo. ma anche l'euforia, se uno in uno stato euforico e tanti pseudo artisti. Eh, per esempio nella pittura dipingono dopo essere euforici
2: tra l'altro mm-hmm. che cosa
3: li porta ad essere euforici magari l'assunzione di droghe certo. che cosa certo. dipingono che cosa dipingono delle cose che non sono assolutamente armoniche ecco infatti anche nel, nell'articolo ho fatto l'esempio di Picasso sì. che dicevo del cubismo e che scrivevo appunto che eh, la persona comune vede un quadro di Picasso dice ah beh, ma che cacchio lo posso fare anch'io mi metto lì eh. faccio due, due forme, due colori eh, sono bravo anch'io solo che Picasso eh, lo, lo pagano centinaia di, di, euro, di milioni di euro eh. io non lo vendo a nessuno ma prima di tutto Picasso sapeva disegnare perfettamente le persone certo. e le, quindi non era scusa, termine un cretino come posso essere io che mi metto a a scimmiottare un Picasso, Mm, ma sapeva disegnare perfettamente le persone e quindi ritorniamo al discorso di prima non posso abbandonarmi, cioè non posso passare alla seconda fase se non mi conosco certo, cioè Picasso non può fare il cubismo cioè faceva cubismo perché sapeva benissimo disegnare prima le persone, invece la gente comune crede che ehm, la mente ignorante crede che eh, si possa fare un Picasso senza conoscere. Come è un quadro realistico. Certo. Ma se tu ti metti a, fare, a imitare un Picasso, sarà semplicemente il vomito delle tue emozioni. Eh. Perché in un Picasso c'era dietro una saggezza, non c'era semplicemente…
2: Beh, c'era tanto studio anche perché… Tanto chi... studio, tanta saggezza, eh. tanta il, conoscenza. Il, il cubismo è qualcosa, è l'ipercubo, è… è... Esoter- Esoter- hai capito? Esoterismo
3: eh, è brava. Hai capito il tema che, mm. che stavo portando è sempre questo, ed è la stessa concezione del, dell'artista. Adesso sono tutti artisti per il semplice fatto che si esprimono. No, ragazzi, l'espressione di sé è una cosa sacrosanta che nessuno si deve togliere. Ma non va venduta, non va venduta perché se tu sei una persona melanconica di tuo e mm. la tua forma di espressione è appunto l'esorcizzare la tua melanconia guarda che non fai bene a nessuno cioè non certo. fai bene a nessuno perché o gli alimenti la melanconia o gli mm. la stimoli l'arte per definizione poi qua chiudiamo magari perché sono passate più di due ore cioè ti lascio a te, ti lascio finire tranquilla mm. L'arte, per sua definizione, deve eh, espandere la coscienza. Deve sì, dare una eh. soluzione ai problemi. Non deve manifestare i problemi. È, il semplice ragazzo o ragazza che si esprime, che esprime la propria persona perché ce l'ha piena, ce l'ha piena di disagio eh, non dà una soluzione agli altri. Dà semplicemente <ride> eh, la manifestazione dei fastidi che vivono lei e che vivono tutte le altre persone. Invece il vero sì. artista nelle sue opere d'arte, che sia una statua, che sia un quadro, che sia una musica, che sia un film anche, danno una soluzione ai problemi ah, esistenziali.
2: Certo, mi ah. eh, viene in mente mi pare Leonardo che quando vedeva un, 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 un prisma di marmo già vedeva l'opera in quel marmo, senza averla, cioè già visualizzava quello che voleva creare, ma lo vedeva già lui, e per sì. cui era frutto senz'altro di un'ispirazione no?
3: si sì, eh, eh, si potrebbe parlare un'ora sugli scultori mm. la cosa bella che sanno tantissime persone è che uno scultore non, non mette niente eh. cioè toglie toglie e basta toglie vero, toglie e <ride> basta eh, questa è la cosa t- bella è già cioè, tutto basta. lì dentro eh sì, la saggezza eh, questa è, un, è un, l'ennesima cosa che io cerco sempre di portare con attenzione quando insegno. È che la, la vera saggezza, cioè la saggezza iniziatica, quella che ti libera, mm. non deve essere presa come cultura, cioè come un bagaglio da porsi sulle spalle e da vantarsi, certo. o da che ne so, sì, da vantarsi con gli amici, perché sennò diventa un peso ulteriore ma la vera saggezza eh. serve ad alleggerirti e sai eh. quando ti alleggerisce quando ti
2: sperimenti tu la, scusa, mi è la
3: sperimenti no. la sperimenti. Ah, ecco. quando la metti in opera quando la, la verifichi se non la verifichi se non la sperimenti la saggezza rimane cultura cioè rimane bagaglio e il bagagli lo sai è nozionismo bene. Il bagaglio pesa, il bagaglio pesa, rimane nella mano e pesa. Certo. La vera saggezza ti libera, ti, ti toglie esattamente come un artista che toglie il sovrappiù per far emergere la statua. E come noti, ritorniamo al, all'esempio di, che ho fatto nella serata riguardo al sì. fatto che le cose sorgono da dentro. Cioè l'abbandono è uno stato di coscienza che sorgerà, certo. il mantenersi al divino, il sentirsi fiduciosi nella vita. È uno stato di coscienza che eh, ci raggiungerà. L'unico sforzo che noi dobbiamo fare è quello di rimanere il più possibile presenti. Sì. Questo stato ci raggiunga. Perché non è una conquista questo stato. È semplicemente un dono che ci verrà dato nella misura in cui noi prepareremo.
2: Sì. Un dono che ci verrà dato
3: nella misura in cui noi prepareremo a lui la culla. Certo
2: fantastico sperimentiamo altre puntate con Thomas dice Masha <ride> giusto Elisabetta Vallone non so se la conosci scrive mm.
3: sì mi pare
2: tutta questa metafora applicata ai rapporti sessuali è sconcertante cioè cosa può generare un rapporto sessuale se una persona si abbandona sessualmente alle proprie basse emozioni eh, interessante Interessante,
3: esattamente quello che dicevo prima. Se uno si abbandona prima del tempo, cioè se uno si abbandona a 12 anni a, a un rapporto sessuale che è una cosa obbriosa, mm. che cosa ne potrà venire? Che cosa ne potrà? Ma anche se l'altra persona è la persona no. più pura del mondo, cioè il bambino non comprende. Il ragazzino non comprende cosa sta accadendo, non, non riesce certo. Perché non conosce ancora se stesso, non conosce ancora i suoi gusti e soprattutto non è maturo. Eh. Ecco, allora, che cosa ne può nascere? Elisabetta chiedeva. Beh, Lei lo sa bene, eh, che cosa ne può nascere? Ne nasce il caos, il caos totale, perché, eh, guarda, proprio mh, mi pare il 6 di questo mese, ho fatto un seminario sì. in Italia, sì. ho parlato di un tema molto molto bello, secondo me, mm. che è eh, ribellione e libertà. Facendo la distinzione tra libertà appunto e ribellione, certo. e nel discorso era uscito questo, questo tema, cioè il tema della sessualità, e dicevo, affermavo che tutte le volte che noi eh, facciamo l'amore sì. sentiamo a una cosa che è quella di potenzialmente creare il supporto per un'anima mm. che praticamente vuol dire fare un bambino.
2: Mm. Fare un
3: bambino. Tutte le volte che noi ci uniamo a una donna o a un uomo, se siamo etero ovviamente, perché se siamo E poi sessuali... se
2: abbiamo una certa età, se no non si gira…
3: <ride> certo, bravissimo,
2: <ride> questo sì. Ma
3: indipendentemente da che abbiamo una certa età, mm-hmm. ed è il punto due che voglio arrivare, tutte le volte che noi ci uniamo a una persona, eh, creiamo qualcosa. Certo. Questa è una verità che pochi dicono, perché eh, è facile pensare che quando tu fai l'amore fisicamente può succedere il, il concepimento.
2: Sì. Ma mm. sempre, sempre,
3: mm. avviene mm. il concepimento, solo che è sui piani sottili. Certo. Chiaramente concepiranno effettivamente partoriranno solamente due persone
2: che hanno un'età fertile
3: no sto parlando adesso dei mondi sottili
2: ah ok, okay. Sottili, per cui è aperto avrà... a tutti
3: Eh? è aperto a tutti sì è aperto a tutti eh, che avranno un certo livello di coscienza per cui avranno una mm. forte capacità di creatività sì mm? perciò potremmo chiamarli un mago o una maga un ser- sacerdote o una sacerdotessa un iniziato o un iniziata cioè due persone beh. che hanno un certo livello di coscienza allora si può dire che questi due qua quando si uniscono chiaramente coscientemente o inconscientemente hanno sì, sì. un'energia tale per cui creano sul piano sottile qualcosa sì, sì. chiaramente la persona comune lo fa anch'essa ma con una capacità inferiore e tutti sì, i due si uniscono creano un'entità sul piano sottile questo mi ricordo certo. in sala in sala Liguria quando l'ho detto aveva creato un attimo di scalpore perché nessuno si aspettava di, di sentire questa cosa, cioè che tutte le volte che eh, ci si mette a fare l'amore, eh, che almeno fosse amore, di solito si fa sesso, si fa cose strane eh. eh, momento poi, ciao
1: eh. Eh,
3: si può generare una piccola entità sul piano astrale, dato che ci si unisce non solo fisicamente ma anche emotivamente allora, se io mi unisco per, per eros o per sesso, che cosa sto generando nel piano sottile nel piano astrale? Sto generando nella sì. misura in cui io sono potente, perché questo da dire, sì. è un'entità che vibra su quella frequenza. Cioè un figlio ah. astrale che va poi a chiederti eh, la tetta, cioè va a chiederti il nutrimento, sì. e se non lo ah. dai, lo va a chiedere ad altri. Ed ecco perché siamo sempre stimolati emotivamente. Ecco perché le emozioni, eh, dato che il piano astrale, cioè il piano emotivo è invaso di queste, chiamate, larga, entità, embrioni, è uno dei piani più difficili da sconfiggere e le emozioni sono quelle che ci torchiano più di tutti durante la nostra vita terrena. i pensieri. La nostra guerra, tra virgolette, è quella, quella emotività. Mm, Perché eh, diventiamo responsivi, cioè diventiamo spugne per delle forze emozionali. Infatti, il lavoro alchemico, che è quello che poi si propone anche nella mia scuola, sì, è, è fondato sì. sulla trasmutazione delle emozioni, è fondato sulla osservazione in presenza delle emozioni anche delle, anche delle posture, anche del linguaggio di tutti gli aspetti della personalità per portare luce sapendo che la luce che sarebbe la coscienza okay. è l'unica capace di trasformare, di cuocere la luce cuoce eh, come una rima la luce cuoce e se si cuoce si trasformano le cose perché se io metto eh, del pomodoro fresco in una pentola lo lascio lì, anche se in una pentola ma non è che perché lo lascio in una pentola cioè, devo accendere sotto un fuoco, calore, un calore cioè, Certo. Questo calore trasforma il mio pomodoro, e lo fa diventare una passata, atta ad essere magari ingerita o più buona, perché non tutte le cose crude si possono mangiare, eh, e ci vuole un fuoco, ci vuole un calore che le trasformi e le renda più digeribili, diciamo così. Eh?
2: Sì, 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 sì Chiarissimo. come va? <ride> eh, insomma, c'è questa voce che, va che viene, c'è Ida che scrive ne nascerà pure il caos, ma magari l'anima vuole sperimentare quello e chi acquista questo un quadro mediocre, è in vibrazione con quel messaggio e di quello ha bisogno in quel momento. Assolutamente vero, infatti non sto dicendo che è sbagliato, sto
3: eh, spiegando che esiste un altro stato di coscienza che prevede quello che ho, che ho raccontato, ci mancherebbe, sono totalmente d'accordo con quello che scrive Ida sia sì. sul fatto che non sceglie l'anima sia sul fatto che ne ha bisogno l'anima e su tutto il resto sto solo semplicemente dicendo che a un certo, un certo livello, un certo livello di coscienza eh, si lavora in un'altra maniera così. Eh. può essere una bella nozione da mettersi in testa cioè sapere che esistono anche altre cose non è male
2: <ride> sapere che esistono altri livelli non è male
3: anche perché sai magari uno gli può venire voglia di, di, di sperimentarli, di verificarli. Mm.
2: Certo, verissimo. Bello, mm. bello, bello, bello. Se ci sono altre domande, così a
3: spot mi piace rispondere. Eh? Almeno interagiamo un po', se no… Eh, c'è tu? Lara
2: che fa una, una, un'osservazione. Purtroppo si sottovaluta il potere dell'entanglement.
3: Sarebbe scusate, io non sono molto anglofono
2: eh, l'entaglement è fisica quantistica
3: è eh, ok. Tradotto, <ride> <ride>
2: eh, l'entaglement. Allora, aspetta, perché io so cos'è. Però non te lo so spiegare, perché non in pratica, aspetta, un sinonimo italiano, allora. Aspetta, entanglement. Allora, l'entaglement quantistico. correlazione quantistica è un fenomeno quantistico privo di analogo classico per cui non ha non c'è un altro termine per cui in determinate condizioni lo stato quantico di un sistema fisico non può essere descritto singolarmente allora in pratica per quello che ne so io è stato fatto un esperimento sono stati accelerati delle delle particelle sì. Eh, nucleari e quei, sì. ma, hanno fatto delle esperienze dopodiché sono state divise e messe molto lontano uno dall'altra però loro continuavano a interagire sì questa la so come se ecco. fossero
3: vicine esatto sì, sì che sì. La, la distanza non, ha,
2: non va influenzata effetto
3: cioè non, non esiste in sostanza a
2: me per esempio ti faccio un esempio pratico a me è capitata un'esperienza Eh, che poi ho scoperto che il mio ex compagno che ci eravamo lasciati ormai da un anno aveva vissuto anche lui Mm. nello stesso periodo cioè è caduto lui, sono caduta Mm anch'io ecco, per cui sembrava che che queste due eh, particelle che prima erano state messe insieme nel momento in cui erano state allontanate hanno avuto la stessa esperienza
3: ok non riesco a capire però cosa eh, intende. Intende anch'io. Purtroppo ci
2: sono. Lara zoppella. So no, Lara. Lara. Mm.
3: Cioè si sottovaluta questo potere, sì sicuramente, ma non so cosa…
2: Cioè probabilmente per tema. quello che noi assorbiamo dall'altra persona, non tenendo conto che entriamo in comunicazione a livello energetico, per cui nel momento in cui uno finisce il rapporto sessuale, rimane ah. comunque un, un legame tra le due persone, penso si riferisca a questo.
3: Ah si stava riferendo quindi alla Sì perché è di
2: sei minuti fa… Per cui sei minuti fa eh, stavi sì, parlando sì, sì. della... Ma della... eh,
3: cavolo che sì, eh, infatti guarda posso rispondergli così, cioè sicuramente ha ragione che si sottovaluta, si sottovaluta una cifra di cose, sicuramente anche questo, quindi non posso che non rispondergli così. Mm, ti posso, vi posso dire anche questo, che ehm, io distingo tra rapporti secchi e rapporti umidi. Mm. Cioè esistono eh, due tipi di rapporti, i rapporti dove c'è lo scambio di liquidi,
1: mm-hmm. che so,
3: saliva, eh, sì? liquidi del corpo e eh, rapporti in cui non c'è scambio di liquidi. Mm-hmm. Ah. Dopo ho scoperto anche, tra l'altro,
1: uh-huh. che
3: ho avuto alcune prostitute, non perché andassi a prostitute, ma me l'hanno raccontato alcuni miei amici, che non lo sapevo perché non ho cultura in merito, eh, che le prostitute, quelle classiche, di una volta, quelle non so, le prostitute tradizionali, che ne so, sì. non, eh, non, non baciavano i clienti, cioè non scambiavano sì, i liquidi,
2: c'è anche nel film pretty
3: woman, questa cosa ah, ecco, vedi pur mm. avendolo visto, non me lo ricordo. Mm. E, e p- p- questa cosa deriva da eh, una saggezza innata che ha la donna di preservarsi. Mm di preservare il suo, corpo, il suo corpo fisico, astrale, mentale tutti i suoi corpi perché mm-hmm. lo scambio di liquidi ehm, prevede che ci sia uno sposalizio a livello della personalità eh, che sia indissolubile quindi tutte le persone con cui ci siamo limonati cara Patrizia sì. i <ride> soldoni hanno e noi abbiamo con loro un legame che è indissolubile perché si è mischiata questa molecola che dà la vita e che, sì. che si è riprodotta nel corpo quindi non, non c'è mai effettivamente una, una vera dissoluzione mm. anche se c'è sempre una dissoluzione perché sì. che cos'è che, um, che va a continuamente eh, potremmo dire informare le nostre cellule di acqua il fatto che esistono memorie certo ecco se noi riusciamo a, mh, a uscire da quella memoria, mm-hmm. eh, si dissolve anche questo legame. Chiaramente eh, questo processo richiede una… Eh, perché non basta, non basta il discorso che ogni tot tempo, che non so quello, quanto sia, sì. la nostra cosa si sostituisce completamente. Ok, sai questa cosa? Sì sì, no? sì, sì, Non basta quello, perché la nostra memoria non si sostituisce. <ride> e quindi io posso mettere acqua nuova nel corpo non e prendere la memoria sì. e prendere la memoria vecchia il ma discorso è, tutto... è sempre quello mm. discorso è sempre quello cioè eh, uscire dalla propria personalità pur mm. cioè uscire ma poi entrandone con consapevolezza questo fa ah. sì che tutte le vecchie memorie tutta la, la genetica pure non abbia un, un impatto eh, come si può dire restrittivo nei nostri confronti
2: certo e allora, face Luca dice ogni sette anni
3: sì l'acqua l'acqua del corpo mm. secondo me è meno però boh cioè ogni sette anni secondo me si cambia che, sì, regina,
2: si regina
3: cambia, tutto si, si cambiano le ossa ogni sette anni secondo me mm. Mm.
2: <coughs> poi c'è Jason che, che chiede L'interazione di due persone con un diverso livello di coscienza, uno più alto, l'altro più basso. Come interviene sull'evoluzione di entrambi? Interessante.
3: Arrivo che stavo bevendo un sosso.
2: Tranquillo.
3: Allora, rileggiamelo un attimo la domanda.
2: Allora, l'interazione di due persone con un diverso livello di coscienza, uno più alto e l'altro più basso. Come interviene sull'evoluzione di entrambi questa disparità?
3: Allora, eh, posso dire una cosa che può risultare magari un po' provocatoria. Mm. Eh, In realtà noi non siamo liberi di incontrare le persone a casaccio. Cioè esiste la famosa legge di attrazione che lavora su di noi anche se noi non la conosciamo e fa sì che noi non possiamo incontrare persone che non abbiano un livello di coscienza che non sia simile al nostro. Mm. Quindi è un'illusione che noi incontriamo persone che hanno un grossissimo livello di coscienza più più del nostro. Solitamente incontriamo persone che stanno nel nostro range in cui ci muoviamo. Perciò è possibile che eh, in quel momento io sono in uno stato di coscienza che ovviamente non è conscio eh? dobbiamo sì,
2: dire sì, sì, certo. è questo
3: un po' elevato e allora incontro Amma ok Conoscete Amma, la, la santona sì. che abbraccia certo. le persone ah. e il giorno dopo me ne torno non so, a Milano e incontro mia suocera <ride> cosa succede? che eh, io non posso non incontrare lo stato di coscienza che sto vivendo dentro di me proprio non, non è possibile Perciò cosa ti voglio dire? Che in sostanza quando tu stai vivendo quell'esperienza con quella persona c'è un una leggerissima differenza sì. di livello di coscienza, anche se non ti può sembrare così, ma è così. Mm. Mm. Certo. Detto questo certo. è vero, Jason, è vero tutti che eh, il livello di coscienza che ha, che ha uno non è identico a quello che ha l'altro. Cioè, comunque, certo come diceva e come scriveva Jason che è più in su e uno che è più in giù quindi rispondo alla, alla seconda parte della domanda eh, come eh, influisce sull'evoluzione delle pers- della persona influisce in maniera ehm, sì. come i vasi comunicanti cioè chi ne ha di più la
1: mette a chi
3: ne ha di meno
1: mm.
3: e chi ne ha di meno in quel momento la, potremmo dire che la adagia forse che si eh. crei una, una sorta di comunione. ecco, Chiaramente le eh. persone che ne hanno di più eh, sono degli stimolatori di coscienza, eh. si chiamano aiutatori, si chiamano in mille sì. modi, eh, per chi ne ha un po' di meno. Ma attenzione, la coscienza non violenta. Mm. Cosa voglio dire con questa affermazione? Che se l'altro non è aperto ad espandersi, sì. non è... Eh, non è sul non è sullo stato di apertura non potrà giovarne che nel momento in cui quella persona è presente nel suo campo elettromagnetico.
1: Mm-hmm.
3: Una volta che lui se ne andrà, lo stato di coscienza della persona che ne aveva meno ritornerà al suo stato senza alcuna modifica. Ah. Penso di essermi spiegato:
2: si, sì, 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 sì,
3: capite, ah. ah, ah. Ecco perché tante persone, io ne conosco tantissime, di perso- ne ho viste più che conosco, ne ho viste tante di persone che eh, sono vent'anni, trent'anni addirittura, che seguono tutti i guru possibili, tutti i maestri possibili e hanno sempre quello stesso stato di coscienza. Ma non sì. che glielo dico io, me lo dicono loro, sono eh, eh. cacchio, io ho visto tutto, sono andato in India di qua di... e sono sempre quello di prima. La questione è che eh, sei aperto magari mentalmente, ma non sei aperto eh, a livello cardiaco ad accogliere le vibrazioni perché certo. ragazzi, quello che fa crescere non sono le informazioni, sono le frequenze. Mm-hmm. E io posso ricevere il mondo di informazioni, ma se non, le faccio, se non le faccio incarnare dentro di me, facendo sì che mutino la mia frequenza, rimango come di prima,
2: certo. <coughs> Poi Jason ha aggiunto interazione sessuale. Ah, l'interazione di due persone con un livello diverso di coscienza, cioè l'interazione cioè, sessuale di due persone con un diverso livello di coscienza, uno più alto e l'altro più basso, come interviene sull'evoluzione di entrambi? Sì, comunque vale lo stesso la risposta.
3: Sì, la risposta è quella lì. Poi eh, eh, sessualmente si scambia, si scambia una grande, la più grande energia. Eh, anche anche di questo ne ho parlato nell'ultimo seminario che ho fatto perché è un fenomeno molto importante la sessualità anche nella spiritualità cioè potremmo dire che è il fenomeno più importante da un certo punto di vista perché anche quello più materico ed essendo quello più materico è quello che potenzialmente può dare spazio allo spirito e cosa succede? nello scambio sessuale avviene il mondo di, di, di comunioni e e se uno vive la propria personalità eh, cioè identificandosi completamente nella propria personalità quindi mi sto riferendo alla maggioranza delle persone ehm, la sessualità è un modo per legare la sessualità lega lega anche quando tu ti lasci con la persona come può essere la più grande forma di magia è la più grande forma di stregoneria Mm. la sessualità è proprio l'arte stregonesca Certo. Da, tutti i due, da tutti i punti di vista, sia maschile che femminile, chiaramente sono un po' più capaci le, le donne, questo in tutto, ma anche nella parte magica, sono più, pa- più capaci le donne, certo. E, certo. e non a caso l'energia sessuale viene utilizzata anche inconsapevolmente, in adolescenza, per, per fare delle, dei legami, dei legami d'amore, cioè la donna. Quando è adolescente, la ragazza quando è adolescente è molto strega, è molto stregonesca. Cioè. E I rapporti che ha sono poi quelli più difficili da, da slegarsi. Eh, mm-hmm. Ne abbiamo provate tutte queste cose. Poi attraverso la sessualità si può veramente sostenere l'altro, come si può imprigionare l'altro. Eh, è uno dei veicoli più importanti per il passaggio delle entità, purtroppo anche delle entità, sto riferendo alle entità basse. Certo. l'entità del basso astrale che poi vanno ad ossessionare la persona vanno a renderla schiava schiava dell'altro ma anche schiava, schiava di, di complessi emotivi schiava di
2: complessi mentali certo. eh, insomma è un
3: discorso molto
2: ampio sì infatti però è... fare una puntata solo sulla sessualità eh, eh, sì. eh. Sì, sì che non sarebbe male come idea
3: no perché io vedo sempre che è una cosa che utilizzo anche consapevolmente nei gruppi quando vedo che si cala un po' l'attenzione si parla o di sesso o di di altro di di un'altra tematica e subito vedi che le persone aprono gli occhi e si svegliano (ride) che infatti è una delle tecniche della pubblicità perché tu metti eh, un dentifricio con una bella ragazza che si lava i denti lo vendi molto di più che che se non che metti Eh, semplicemente il dentifricio eh. è
2: vero la eh. nonna che usa il dentifricio nonna,
3: <ride> dici guarda ti immagini una nonna che dice guarda sono 80 anni che mi lavo i denti con questo <ride> dentifricio e ho ancora i denti tutti miei è <ride> sicuro che non lo comprano lo co- comprano più una donna che ha 20 anni bellissima col sorriso perché sì, c'è dietro la sessualità è certo c'è.
2: Eh sì, è proprio così. Vediamo un po', insomma, che qui qualcuno ha scritto, eh? eh, dice Luca, le cellule cambiano ogni sette anni. Sì. Sì. Patrizia Ferrarini scrive, concordo sull'info provocatoria riguardo al fatto che attiriamo, meglio scegliamo persone che ci corrispondono. Questo risponde anche alla legge di risonanza, una delle sette leggi universali.
3: Ecco Patrizia una nota su questa cosa che hai appena detto mm. che è poi una mia risposta di prima mm. che ricordiamoci che non è in generale cioè avviene istante in istante cosa voglio dirti? che se io in un istante eh, sono della mia parte più, più bella, più intima, mia, più profonda chiaramente attirerò la realtà di un certo tipo certo sì dopo mezza giornata mi girano le palle la mia realtà prende una piega diversa quindi non dobbiamo generalizzare perché dipende da, proprio dal momento certo. sapendo tra l'altro che la realtà cioè il mondo esterno risponde con un attimo di, di ritardo di ritardo sì non è immediata cioè è sempre più vedo che il... dall'alto la stanno sempre più Facendo sì che risponda immediatamente, eh, esatto, però solitamente le cose grandi, le cose grosse richiedono un attimo di tempo per potersi manifestare nella vita,
2: certo, ecco. Patrizia Ferrini abbiamo risposto. Poi Jason scrive di nuovo: se uno dei due non è consapevole del suo livello reale, e l'altro lo è di più. Cioè, se uno dei due non è consapevole del suo livello reale e l'altro sì, poi ha sbagliato lo stesso scrivere, l'ha scritto due volte, insomma. E, e Bruna ha aggiunto, le vibrazioni basse e alte di due persone possono incontrarsi e come interagiscono tra loro?
3: Non so cosa intenda con vibrazioni alte. Sì, ehm, cioè ti posso dire che, vi posso dire, che se una delle vibrazioni alte e ovviamente cammina per la terra <ride> non mm-hmm. è che trovi molte altre vibrazioni alte solitamente mm-hmm. la gente vive un po' infognata nella propria personalità, nei propri problemi mm-hmm. sicuramente mm-hmm. non trovi molti Buddha in giro o molti Cristo in giro mm-hmm. e cosa succede? che mh, semplicemente non si entra in frequenza cioè tu vedi e tu sperimenti, e tu vivi tu intendo la persona che ha la vibrazione alta, solo eh, cioè vedi te stessa in pratica, vedi, eh, vedi la frequenza più alta di quella persona, vedi la frequenza più alta che è in grado di, di emanare quella persona. E sì. cioè, se ti tratta male, tu non la vivi male, perché tu hai una frequenza elevata. Certo. Diventi un fuoco, come dicevo prima, eh, che gli iniziati parlano del fuoco e dell'acqua, in quanto sono delle, degli alimenti incorruttibili. Mm, e diventi no, così, no. cioè alla fine non, non lo vedi, certo. non lo vedi ma non perché sei cieco, perché ci vedi e vedi altro, altro oltre vedi.
2: Mm-hmm. certo Ma Bruna Guidone è una tua allieva Bruna? Guidone. No, che conoscano. No, perché mi veniva da fare una battuta sulla sua domanda, ma non la faccio lo stesso. <ride> <ride> non la faccio lo stesso e invece appunto Jason diceva eh, se due persone non sono consapevoli cioè se uno dei due non è consapevole del suo livello reale e l'altro lo è di più ma, ma comunque la risposta è uguale cioè per la legge di eh, risonanza o di qualsiasi altra cosa eh, si attraggono persone con energie simili per cui non pensate di essere superiori al vostro partner o non pensate che il vostro partner è superiore a voi se vi siete trovati va bene così
3: eh, lo so che dura da sentire ma è una verità almeno che vale per quel momento lì infatti non a caso quando veramente cambiamo cambiano le cose o certo. cambiano con noi eh. capisci? certo eh. Il fatto che rimangano sempre le stesse non vuol dire che siamo sfigati, è perché non cambiamo noi, è quello il discorso. Con cambiamento cosa intendo? Non che diventiamo migliori, attenzione, perché sennò caschiamo sempre nella, nella, nella trappola egoica di doverci migliorare, ma col cambiamento io intendo il passaggio di eh, coscienza dall'addormentamento al risveglio, quello sì. intendo. Quindi se volete uscire dalla personalità.
2: Certo, io per, effe- per esempio sono perfettamente consapevole di essere cambiata nell'ultimo mese perché il mio compagno mi aiuta a sparecchiare la tavola prima non lo faceva Hai visto?
3: Eh. <ride> eh già, esatto Ecco, è è per fare un
2: esempio terra terra insomma ecco
3: Perché probabilmente non te ne frega più che lo faccia e ho incominciato a farlo
2: <ride> È sempre così, <ride> sempre
3: così. La, la fam- Poi alla fine guarda le verità io ho notato che Spesso sono in sintonia con i detti popolari perché questa, vero, questa cosa certo. che ti ho appena raccontato è del detto: chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Sì, 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 Però, sì, sì, sì. Quando non te ne frega più di avere una cosa, ce l'hai. È vero, eh. è proprio così. Infatti, mezzanotte, a mezzanotte la zucca mi ritorna: cioè la, la carrozza mi ritorna a zucca e
2: <ride> la pantomiera <ride> rimane fuori. <ride>
3: Tu sei la. Come si chiama la, la, la fata madrina? Ci assomiglia.
2: <ride> sì, vero. <ride> eh sì, è vero, ci assomiglia. qualcuno me l'aveva già detto sta cosa. Chissà? So perché. Oh, bene, bene. Allora, carissimi ascoltatori, io vi ringrazio infinitamente della vostra presenza. Ringrazio infinitamente Thomas di essere stato qui e vi auguriamo la buonanotte su Nidoro. Senza però omettere che domani sera avremo il nostro astrologo Corrado Buggini che ci parlerà del segno del toro perché stiamo facendo eh, Thomas tutti i segni sì. dello zodiaco interessante La... sì. ecco e i cavalli sì. e i topolini ha scritto Elisa <ride> <ride> bene io vi
3: saluto anch'io vi ringrazio di essere stati fino a quest'ora qua ad ascoltarci e, se serve qualche informazione tecnica Patrizia aiutami anche tu, se devo dare qualche informazione tecnica. Ma buone, io do,
2: do i tuoi riferimenti. I miei contatti, le mie cose. Ecco, sì, io sì, sì. li ho già messi prima, adesso quando chiudo la puntata li rimetto nuovamente, eh, perché qua ci sono tutti i riferimenti. e ci magari, sono. Anche... Magari dico
3: questa, questa cosa qua, sì. che la mia attività si divide in quattro sfaccettature diverse, mm-hmm. che appartengono tutte, alla 6, cioè alla scuola esoterica iniziata queste quattro attività sono la, formuzio- la formazione di gruppi di studio quindi la partenza di un gruppo che fa scuola in sostanza poi sono i seminari aperti adesso ne faccio uno speciale in Val Dintelli che ormai ha già raggiunto il numero massimo quindi non può entrare di nessuno uh-huh. e uh-huh. quelli possono partecipare chiunque anche le persone che non fanno la scuola poi, la terza linea sono le consulenze individuali che tengo personalmente e quindi ricevo in pratica le persone in studio. Sì. E poi la quarta sono i concetti ispirati: ecco, queste ah, sono le quattro linee su cui, si, eh, su cui lavora la scuola, su cui, eh, le attività certo. che faccio nella scuola che propongo io in pratica. E basta. Se volete, ho la pagina Facebook. Eh, c'ho la mail c'ho youtube i soliti ah, contatti
2: sì, che io ho messo la, il sito dove c'è la pagina contatti tua in modo che ti possono contattare e okay. poi dopo io mi rimetto però anche ah. i link che eh, magari a qualcuno sfuggono perché ormai li ho messi all'inizio e sì. ecco. poi madrizia ti dico sì. una cosa io ho tante persone che oggi non potevano
3: stasera non potevano essere ecco stavo
2: giusto per dire questo ecco
3: e mi chiedevano la registrazione so che tu la,
2: esatto. la posterai allora, io te la mando non c'è problema sì. comunque si può scaricare liberamente dalla pagina sì. nel momento in cui finisce la puntata io chiedevo a chi ha assistito a questa puntata di condividerla se è presente su facebook o se ha una, una qualche checklist su whatsapp o che so io
3: perché, e soprattutto
2: se gli è piaciuta, perché... ma senz'altro gli è piaciuta da quello che hanno scritto. Però, ecco. però mm. condividetela questa puntata perché è importante che le persone sappiano queste cose. Se dobbiamo darci una mossa, dobbiamo darcela tutti, dobbiamo essere tutti divulgatori, anche. eh non che devo farlo solo io, cioè, voglio dire, non cioè ho mica il <ride> detto di prelazione.
3: <ride> eh, sì, come diceva eh, il buon Gesù, la messa è tanta, ma pochi sono. I mietitori.
2: Ecco, vedi, vedi, vedi come, grazie, grazie, grazie. <ride> questa cosa mi è piaciuta proprio. Per cui siate mietitori anche voi e divulgate questa puntata in modo che sempre più persone possano accedere a determinate informazioni che sono molto importanti proprio per la salute, non solo spirituale, ma fisica delle persone. Eh per cui divulghiamo divulghiamo si scrive con la H allora
3: scritto divulghiamo? esatto e guarda l'altro giorno alla lezione scrivevo di quelle cose tipo Aquila con la CQ eh, di quelle cose terribili scrivevo quindi vai tranquilla ah, sì?
2: <ride> ecco guarda gliel'ho scritto sì. io ma si sì. ah no io oh. ho scritto divulghiamo. <ride> ah bene divulghiamo. Oh, allora aspetta scriviamo di divulghiamo divulghiamo ho scritto giusto stavolta <ride> ecco. dai. ho sbagliato anch'io Irina vai tranquilla <ride> lo, guarda l'ho scritto io lo tolgo io la elimina commento così non si vede l'errore l'errore della mancanza dell'H ma è una stupidata e eh, niente di che bene vi auguro tutti buonanotte e anch'io, anch'io buonanotte a tutti e, e ci sentiamo presto
3: risentiamo Va benissimo, grazie Patrizia di, di questa opportunità. Grazie a tutti voi che avete ascoltato, che avete commentato, che, avete, eh, che siete stati con noi, ci avete fatto compagnia. E, e viva Visione Alchemica! Yeah. <ride> sì, perché fa, fa una grande opera. Fai una grande opera. E poi, guarda, tu sei proprio un esempio, almeno in questo ambito, perché poi non ti conosco fuori di qua. Mm di essere riuscita almeno per adesso a radicare molto bene nella materia qualcosa che non è materico perché eh. la tua pagina è ben vista è ben radicata
2: è, è la mia... marketing veramente è la mia mission eh complimenti eh, la mia anima ha scelto questo, questo mezzo a quanto pare ha fatto tutto lei
3: complimenti <ride> capisco eh. È stata proprio portata. Sì, ti sei a volte... abbandonata per eh, chiudere sì. in bellezza ti sei abbandonata a ciò esatto. che hai dentro a che volte mi vengono ancora dei moti
2: di ribellione
3: Eh, eh perché è sorprendente lo so eh. spesso quello che abbiamo dentro è diametralmente opposto a quello che abbiamo fuori ti dico solo questo e poi veramente vi saluto <ride> Dai. quelli che mi conoscono già la sanno ma eh, anni fa io seguivo tante uh-huh. conferenze e, e a seguirle avevo uno stato di ansia a seguirle, ragazzi, non sì. a farle, sì. che è capitato più di una volta sì. che sì. non riuscivo ad arrivare a casa, mi pisciavo in macchina <ride> che, che come è ironica la vita, perché poi mi ha portato a eh. mettermi dall'altra parte, eh, certo. per... perché non è che la mia personalità gode quando fa una conferenza anche fare una cosa di questo tipo certo. eh, sicuramente saltano fuori degli ego che devo tenere a bada mm. ma ehm, cioè ego intendo dire che si possono galvanizzare da quel compito lì, da quel lì. Eh sì. soprattutto ci sono degli, degli ego che, che soffrono proprio perché non vorrebbero essere lì e, e ritornando a te eh, la vita è sorprendente perché più ti ascolti più ti manda spesso là dove non vorresti andare
2: Eh sì, è proprio così, se tu pensi che avevo vergogna a chiedere l'orario per strada a una persona invece adesso sono qui a parlare in web radio eh, Eh, eh,
3: Comprendo eh,
2: Va bene, va bene, ognuno ha il suo percorso come diceva il nostro caro amico Roberto Eh, Eh, Ogni cuore ha il suo percorso, Roberto Senesi Un abbraccio a tutti quanti dal profondo del cuore Buonanotte, sogni d'oro, a domani
3: Buonanotte a voi, grazie Patrizia, ciao.